0: párame señor te prometí que volvería y esta vez es la última Va de retro satán ni vade ni retro ni nada
1: Les prometí que volveríamos y esta vez no va a ser la última. <risa> Volvemos por cuarta vez. Esta vez venimos cambiando un poco las tornas del, del programa. Vamos a innovar un poco, vamos a hacer algo diferente. Lo intentamos hacer con la vidente. No... Ahí quedó. <risa> Ahí quedó. <risa> Y como siempre, pues me acaban de escuchar aquí al amigo Eduardo, bienvenido. Bien hallado. Muy bien, muy bien. Gracias siempre por, por invitarnos a tu casa porque es donde grabamos. También tenemos aquí a, a, a un podcaster que está subiendo como la espuma, gracias al ciclismo. Nos reímos de él y al final es sí, el que sea, se va a reír de nosotros.
2: Al final, vamos. Bienvenido, Ventura. Bien hallado, Raúl. Ha ido
3: pedaleando hasta las más altas cotas del podcaster, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, sí. vamos. Ahí, ahí vamos, ahí vamos.
2: Haciendo un poquito de, no, de apaño, presión y de... Ha sido nominado... Sí, ¿no? Sí. no en la
1: categoría de ciclismo, que ya tiene que ser triste, sino en la categoría de deporte. De deporte. Exacto,
2: paño, coño, al final es te un crees? Te crees? Sí, sí, mérito, ¿no? tío. Nos vamos a comer un colín, pero, pero bueno, ahí Bueno, estamos. ahí está. Nosotros nos rimos de ti, pero en realidad cada chita callando
1: es el que se va a el Es el que se ríe de nosotros,
3: también te iba a decir. Él, él hace esta, esta labor social de venir a prestarnos ¿eh? medios técnicos a nuestro podcast. Sí, sí.
1: Hoy, pues mira, le traemos, vamos a traerle algo diferente, pero antes quería hablarles, como siempre saben, de una vez más, nos tenemos que comprar nuestras palabras, por lo menos yo.
3: ¿Qué ha pasado esta vez? Eh, Raúl?
1: Fui a ver Smile. Uh. Sí, me gustó. Ah. <risa> sí. Eh, últimamente, pues es como que, será por ser novato en esto, pero creo que estoy hablando demasiado de la cuenta. Me tengo que comer mis palabras en muchas, en muchas ocasiones. Y bueno, poco a poco iremos aprendiendo sobre nuestros errores. Y claro ¿Pero te gustó la... como película o...? Es una película divertida Vale La película es mala Porque es mala eh, También es verdad que estamos en el año 2022 eh, Los medios Ahora cualquier persona eh, puede grabar una película Si tiene idea, puede grabar con un móvil Puede grabar una buena película eh, gente, Entonces claro, una gran productora Se puede permitir tener muchos medios Y entonces claro, me parece que la película Hombre, eh, técnicamente está muy bien eh, la película no es la mejor uh
3: -huh. ni la más
1: terrorífica de
3: sí está de años. eso es lo que decíamos no que te has comido tus palabras a medio. o sea es una película que te puede haber gustado pero no es la revolución del género no, que nada. se nos lleva vendiendo durante todos estos meses pero yo
1: pensaba que iba a ser una puta mierda es vale. una puta mierda pero bueno me lo pasé muy bien bueno es verdad que hombre eh, no es como para que le den tanto bombo pero eh, es una película muy divertida, es una uh -huh. película muy divertida. También me pasó un poco con, con Hellraiser. Eh, ahí quedó. Ya posiblemente más adelante me gustaría, me gustaría hablar como. Sí, a mí a, hablar, hablar de, yo de Hellraiser
3: la vi y si sí es verdad que estaba el hype por las nubes. Yo creo que estaba más el hype por las nubes con Hellraiser que con Smile por lo que es. Uh -huh. Y yo debo decir que es una película que no me disgustó. No me disgustó de sobremanera. Tiene sus. Pero, muy pero, pero es una película que bah, la vi y me, me gustó ese, ese espíritu, eh, abogo un poco por ese espíritu de la del 87. También es verdad que de donde se venía el universo del el es eh, poco menos el Lodo, ¿no? Y, y remontar era bastante más fácil, pero es una película que la verdad que no, no me ha disgustado. Bueno, eh, ya veremos si lo importante... Es que no
1: caigan en el olvido. Vamos a ver cómo sigue la. Si sigue claro. amplían amplía la saga con un nuevo universo. Claro. Ya, ya veremos, a ver si no cae en el olvido. Esperemos que no. Eh, que lo, por mí lo podrían hacer un poco mejor. Pero repito, eh, estamos aprendiendo también de, de esto. De, de, de esto, hacer ¿no? un poco más humildes.
3: Sí, porque lo que sí podríamos. Bueno, ya hablaremos, pero luego se han visto otras cosas que pronosticábamos tranque y han sido tranque.
1: Sí. Pero bueno, eso ya de,
2: hablaremos de, de eso. La, eh, eso. Eso tocará. En eso, en la, es otro otro la,
3: eso es de otro
1: sí, programa. Y habrá que con el coche e irnos lejos y, 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 y entrar, invocar. Y, y entrar dentro de, de, de ahí en la, en la casa de la curandera, de la, de la, de la vidente. Eso la la ya sería ya, de, Exacto. Buena, en, en otro tenemos, momento. tenemos cita dentro de dos semanas
2: sí, ahí, sí. con la vidente. Genial.
1: Entonces, nada, que no, los que estuvieron conectados en directo, que fueron seis personas, sí. <risa> sabrán de lo que, no, lo que traemos hoy. Así que, nada, hoy les traemos un monográfico. Monográfico, monográfico. Les ¿sí? traemos un monográfico sí. sobre un subgénero que casi que es de nuestra generación. Totalmente. Y nada, les traemos el Found Footage.
4: Tanto en la literatura como en cualquier tipo de narrativa, se ha ido buscando y evolucionando la forma de contar historias. Desde Drácula. En 1897, con su narrativa epistolar, hasta el cine en 3D, lo que se pretende conseguir es una mayor inmersión del espectador en el relato. Pero sin duda, el subgénero que más lo ha conseguido ha sido el Fout Footage. Para comprender mejor este subgénero deberíamos hacer un viaje hasta 1922 para acudir al rodaje de un documental donde se filmaba y recreaba la vida cotidiana de los esquimales. Todos sabemos una de las pautas de los documentales es mantenerse totalmente neutro a las acciones de los protagonistas, pero es en Nanuk El Esquimal donde el director Robert J. Flaherty rompe esta regla e intenta replicar las acciones cotidianas dirigiéndolas fuera de su tiempo, manipulando así la veracidad de la filmación. Otro momento histórico donde encontramos un tipo de narrativa diferente, esta vez en primera persona, es en 1928. Cuando Orson Welles toma las ondas radiofónicas y narra la Guerra de los Mundos, haciendo creer a los oyentes que la ciudad de Nueva York está siendo atacada por extraterrestres. Años más tarde y esta vez en la televisión, un 1 de abril, Día de los Inocentes de 1957, la BBC emite un reportaje sobre una familia suiza que se dedicaba al cultivo de espaguetis. La cadena recibió un aluvión de llamadas para corroborar lo que habían visto en las pantallas de sus hogares por un día los árboles dieron espaguetis. Pero no fue hasta 1980 donde Deodato sentara las bases y creara no uno, sino dos nuevos subgéneros con holocausto caníbal, donde cuatro jóvenes documentalistas viajan a la selva amazónica para reportar sobre las tribus caníbales de la región. Tras días sin saber nada de los jóvenes, envían a un antropólogo y encuentran el metraje filmado. Y justo aquí, es donde nace y se bautiza el subgénero Found Footage, o metraje encontrado, compartiendo fecha con el monumentari o falso documental. Hoy, en Video Retrotranque, Podcast, el Found Footage. Mm.
1: Mía, se ponen los pelos como escarpia. ¿eh? Has visto,
3: ¿eh? Esto no, no nos lo esperábamos. No, no, ha quedado ¿eh? bastante bien, creo yo. ¿eh? <risa> ha quedado, es una, la, la gran antesala a la mierda que se viene, pero es una antesala maravillosa, ¿eh? No,
1: no, no, no a mí me acaba de dar un subidón ahí. Sí, sí, plan. sí, total. Qué guay, qué guay, quedó muy bien, gracias a, a Mary Cortiza, claro aquí la, la hermana de Eduardo, sí, sí. mi prima también, porque, tu prima, porque este somos ahí, primos, Sí, somos primos, algún día contaremos esa historia, exacto, sí, so, so, pero es, es, es real, es, somos primos,
3: somos primos, primos segundos, sí, además, segundos o terceros da igual, pero Nuestro, no nuestros nuestros abuelos eran hermanos, o sea que, pues mira. así que ahí, ahí está,
1: sí, lo supimos hace poco, hace ¿Mm? cosas así de cinco años,
3: de hecho es una historia muy de aquí porque nos entramos en un tanatorio, <risa> pues sí. sí,
1: señores, el found footage, sí, ese subgénero. Eh, que ha cogido como más auge en el, en el cine de terror y sobre todo también por por habladurías, por, por lore. Por, ay, me encanta esa palabra lore que la aprendí hace hace poco. En, en
3: Twitter, porque ahora desde que tenemos Twitter aprendemos sí. eso y te banco. Sí, como ¿no? decir muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo esta película la banco. ¿eh? Sí.
1: Entonces, pues sí, el phone footage, sí, sí, un subgénero pues que a mí, sinceramente, me gusta mucho porque es de los. De los subgéneros de terror que más me incomoda, mm. eh, puede ser también por ahí que hay, de ahí mi, mi terror a que esa inquietud por, por, el, por el Super 8 por el que super 8. en el, el, primer, el primer episodio.
3: El temido Super 8, sí, yo creo que es, es un género. A, a mí me, me gusta mucho el, el género porque, para empezar, es lo que tú decías, no puede ser de los subgéneros de nuestra generación, con lo cual es una cosa que. Hemos podido ver desde su origen, bueno, su primera película es de los 80, yo nací a finales de los 80, pero es un género que hemos visto crecer juntos, ¿no? Y a mí, quieras que no, todo lo que tenga que ver con, con nuevas formas de sorprender al espectador, al oyente, al lector, a lo que tú veas, creo que siempre son de, de alabar, ¿no? Ya después podremos hablar si, el, si la calidad de los productos que se ruedan son mejores o peores, y yo creo que eso tiene que ver mucho también con con algunas de las carencias que tiene el subgénero, pero ya de por sí que se haya creado un subgénero para esto, para crear, para que la narrativa explore nuevos campos, me parece que es de la vara. Y al final yo creo que desde de lo que es, de lo que más podemos hablar y empezar a hablar es de, de lo que es la narrativa, ¿no? Al final el narrador, en este caso el director de cine, eh, el narrador lleva siendo desde la desde la época en la que nos sentábamos alrededor de una de una hoguera. Y que un, el viejo de la, de la tribu nos contara un cuento, ¿no? Y él tenía que buscar las maneras para sorprender a, a sus oyentes, ¿no? Y en este caso me parece que puede ser de los géneros cinematográficos de, destinados al terror que más revolucionó y más sorprendió. Por el tema de que el terror, cuanto más inmersivo sea, más miedo nos da, porque lo sentimos como más en primera persona y más nuestro, ¿no? Entonces yo creo que... Me parece que es súper interesante el movimiento. Vale. Y
1: también la, la oportunidad
3: también de mucha
1: gente de, de hacer películas con... Aunque ya luego se convirtió en un subgénero ya como muy rentable, mm. pero en principio cualquier persona puede hacer un fan footage. Exacto. Más ahora que todos tenemos una cámara de calidad en, el, en, en los bolsillos. Exacto. Y cualquier persona, pues, claro, puede
3: crear... Eh, esas películas de... Yo creo que tiene la, la, el gran mérito que tiene el hacer una película en phone footage y que esté al alcance de que cualquier persona con un móvil la pueda hacer es que es, puede ser de los géneros en el que más valor se le va a dar a que tengas una buena idea. Porque en cuanto a técnica, lo, que estoy, eh, lo divertido, por así decirlo, que caracteriza el phone footage es que la técnica sea nula, por así decirlo. Eh, priman otras cosas. Y lo que más prima es la idea. Entonces, claro, para que una película te funcione tiene que ser muy original la idea. Con lo cual el realizador tiene que ser muy creativo y tener algo muy bueno que contar. Con lo cual creo que le da muchísimo valor eso, ¿no? que esté al alcance de todo el mundo.
1: Y para ser también un, un, un subgénero sub muy, muy joven, creo que también se ha ido adaptando y muy bien. Desde, sí. Y he, ha ido evolucionando. Y ha sabido como, a pesar de ser siempre igual, mm. eh, ha sabido eh, por dónde entrarte. Me refiero. Mm. Eh, hay unas películas que son más de su género de de phone footage que son como más visuales otras son como de, de, te meten más la atención por lo por el audio entonces claro se sabe adaptar un poco a, a, a eso entonces mmm, ya nos metemos un poco más en, en el tema entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son la, las bases no o que tú querías hablar sí. de no, de, yo, de la de, de, yo, estaba la hablando, yo, de
3: yo, yo quería hablar mucho de, de, del tema de la narrativa de eso de o sea lo que ya bueno ya un poco lo habíamos hablado no de, pues buscar la evolución de la narrativa, es, es que surjan estos movimientos y en cuanto a, a, en el caso fílmico, pues puede existir el subgénero cuando surgió el Cine Dogma, eh, pues en este caso el phone Footage, eh, entonces al final eso me parece que es de lo más importante, porque luego, hablando un poco si quieres, de las características de, del cine, si es verdad que hizo... Para, por ejemplo, jóvenes cortometrajistas o gente que quieran mostrar el talento que tienen para que una productora pueda comprarles algún tipo de proyecto, creo que fue un marco en el que se pudieron, se podía experimentar con lo que tú decías. Yo, cuando estudié imagen y sonido, empecé a rodar eh, cortometrajes yo hice un, fue un footage con un móvil uh -huh. y rodamos un cortometraje con un móvil y mejor peor, pero te da esa decir, coño, puedes rodar una peli de terror, que es un género que siempre asociamos a que tiene que tener a lo mejor una gran producción en cuanto a efectos especiales, técnica o lo que sea, con una buena idea, eh, puedes, puedes salir puedes sacar un, una obra adelante.
1: Uh -huh. eh, por cierto... 21Z, ¿no?
3: 21Z. sí, Está abierto, ¿no? En, está en Vimeo. En Vimeo pone. 21Z. A ver, vayan,
1: vayan a ver el corto de fan footage de aquí del amigo Eduardo, por favor. Sí, señor, dirigido no, por que, mí. Y así rompemos un poco, nos estamos poniendo muy claro, serio. Claro, estaban ahí. Vayan, vayan, a, vayan, a, vayan a verlo, no den la oportunidad, sí, sí, que sí. es muy. ¿Cuánto
3: que, que dura? Ah, eh, siete minutos creo que duraba. Okay, Me bien. parece, ese, como dirías tú cuando hablas de los tranques, siete minutos hace bola los primeros cuatro. Bueno. <ríe> y ya, <ríe> ya está. No, pero fue. Pero fíjate, eh, al final, eh, nosotros cuando. Y aunque hablemos ahora sigamos con esto, para hablar un poco de este apartado más personal fue un cortometraje que hicimos por un festival que surgió aquí de cortometrajes rodados con el teléfono móvil uh -huh. a priori debería ser un, un festival, eh, por así decirlo de técnica phone footage si es verdad que nosotros lo que intentamos es que estuviera justificado el uso del de móvil dentro de la, de la narrativa porque hubieron varios ejemplos de lo que se presentaron al, al festival incluyendo el ganador, que no fuimos nosotros era un corto hecho, un corto de narrativa normal y tradicional, pero estaba grabado con un móvil. Entonces nosotros decidimos darle ese punto de... Tiene un porqué, está grabado con el móvil. Y al final cuando dijimos, ¿y cómo llegamos a que tenga un porqué? Porque pues tengo un porqué, el mejor uso que se le puede dar al phone footage es el terror, porque a la vista está, de los ejemplos que tenemos, es el mejor ejemplo que se ha podido dar. Y entonces hicimos este cortometraje, encima nos tocó muy en la época, era 2011, estaba muy en la época, acababa de estrenarse Walking Dead... Eh, volvía a estar de moda el género zombie eh, 28 eh, semanas yo creo que 28 semanas después también estaba recién estrenada hace un poquitos años y nos enganchamos a la ola de, del mundo zombie claro, ahora que lo dices <risa> también es
1: que es como un subgénero también mezclado que es como muy atractivo para directores noveles ¿no? para <risa> gente que empieza para gente que está estudiando para, o incluso eh, para pasar el buen rato quien no... ¿Ha intentado hacer una película de zombies? Claro. ¿Y sí, sí, sí. qué manera más fácil que hacer la phone footage?
3: Es que es un género, es, es que es muy barato. Es que al final cuando uno empieza es muy barato. Lo que tiene realmente importancia es que serás bueno o no, porque lo más importante que tiene el género es la idea. Uh -huh. Si no tienes una idea buena, eh, el corto será un churro. Pero es que ya te quitas eso, te quitas la limitación de la técnica, ¿no? que al final te puede valer
1: cualquier, cualquier cosa. Hay mucha gente también que está un poco en contra, no en contra, sino que no le gusta, no, es que las películas estas tienen cámara en mano o tal, no sé qué. Pero yo tiro mucho de ellas y hay muchas veces que las veo y ya a mis casi 40 años de edad pues me sigo cagando encima. Pero también por eh, también lo que intento hacer es meterme lo máximo posible. ¿Qué hago? Cierro todas las ventanas, corro cortinas claro. y me mando me pongo la tele y me mando unos auriculares. Claro, y claro. ahí es donde lo pasas mal y donde ves también lo elaborada que están esas películas. Eh, lo, por lo que hablábamos antes, por los audios, los sonidos, está muy muy, muy, muy,
3: muy cuidado. Hombre, al final eh, hablaremos después cuando empecemos a hablar de las películas, pero el caso más claro eh, que puede ser Rec. Uh -huh. Rec te la pones a oscuras en casa con unos cascos uh -huh. y Rec te cagas de miedo porque uh -huh. encima el tratamiento sonoro, por ejemplo, de la peli, que para mí uh -huh. me parece bastante importante... Da mucho miedo. ¿Y, qué, ¿Y por qué da mucho miedo? Porque creo que es de los géneros cinematográficos más inmersivos que uh -huh. hay. Es el que más te metes dentro de sí. la pantalla. Para lo bueno y para lo malo, porque para lo bueno es que para el espectador es muy inmersivo, para lo malo es que muchas veces el que es de las características que le puede pesar, eh, el protagonista queda un poco desdibujado por esta cosa de que al protagonista ser el que lleva la cámara, uh -huh. se convierte en una presencia casi invisible. no Y a la hora de un actor... Eh, brillar en un phone footage, quitando ejemplos, pues volvemos otra vez a Rec eh, no tiene tiempo real en pantalla, porque al final estas películas eh, duran, pues si la película dura una hora y media que es lo que dura la cinta, por así decirlo eh, el personaje no tiene tiempo físico para que su arco argumental crezca, entonces hay muchas veces que, por eso se usa tanto a actores desconocidos, yo creo no porque los actores son menos conductores de la experiencia inmersiva del, del espectador, con lo cual aquí no hay tiempo para que un actor se luzca o sea, claro. no, yo creo que muy difícilmente veremos algún día un actor de una película de Fun Food Chain nominado a un premio claro. eh, a no ser que sea un es sí, una cosa así ¿no? o sea, pero sí
1: te digo es verdad que también es como muy sacrificado en el sentido de que eh, ese actor, sinceramente se, se sacrifica y súper. hace, se sacrifica en el sentido que hace que tú
3: te seas, el actor.
1: En, sea, seas el actor sí y de ahí un poco la, 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 no sé si está bien dicho, la inmersividad de la... Sí,
3: la inmersividad, yo creo que sí, ¿no?
1: Entonces, claro, ese, ese, ese actor, o, o por ejemplo el caso de Rick, que es el, es el de fotografía...
3: Sí, al final es el cámara, ¿no? El prota de Rick, por así decirlo.
1: Entonces, eh, se sacrifica en ese sentido para que tú seas el protagonista de la película.
3: Claro. O sea, uh -huh. Sí, 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 totalmente. Totalmente de, de acuerdo. entonces Yo,
1: yo, yo lo, 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 valo, lo valoro
3: eh, más, mm. Sí, pero por eso te decía, nosotros lo valoramos más, pero hay, yo puedo entender que haya mucha gente, sobre todo cuando hacen críticas especializadas y eso, que sea, digamos, de los puntos negativos, porque otro de los puntos que lo dicen mucho también, que es el, el tema de la cámara, de la cámara no estabilizada, uh -huh. de que puede llegar a marear, pero yo creo que esa es la gracia de esto. No en todas las pelis, porque luego tienes el caso, por ejemplo, ahora cuando hablemos de Paranormal Activity, es una película de terror en uh -huh. plano fijo. Uh -huh. O sea, ahí no, se, no, se, mueve, no uh -huh.
1: se mueve la cámara. Entonces. Vale, pues entonces, eh, para no estar entrando ya, saltándonos... Sí, vamos a ir por partes. Vamos, vamos a ir por, por partes y vamos a entrar ahora a, a, la, a las características ¿no? de, vale. de, de este subgénero. Vale. Y bueno, que son, son muy claras. ¿Mm? ¿no? Estamos hablando ahora mismo de, de esas cámaras inestables, de cámaras en mano, de, la, de... Yo la conocí ahora, de que son de, de, de la shaky Cam.
3: ¿Mm?
1: ¿Qué es lo que consigue? Pues eso, pues desorientar, eh, el desenfoque. Nerviosismo, claro, re realismo claro, también. Eh, entonces, claro, no sabes muy bien, claro, es tú el que estás viendo, es tú la primera persona, es tú el, 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 el actor. El.
3: Es muy complejo, yo creo, ¿no? Porque eh, tiene que estar lo suficientemente movido y desenfocado para que parezca que es casero. Uh -huh. Pero el reto del director de foto es que se vea algo. O sea, esto, lo, que la gente no piense que es coger la cámara, claro. darle a grabar, moverle el tuntún. Y claro. tiene que haber una coreografía, yo creo que hasta más estudiada sí. que si hicieras una película. Es que convencional. parece es
1: que muchas veces, yo creo que claro, eh, mucha gente que, que amor no, no sepa cómo funciona, se cree que es eso, que es coger una, sí, una, una, una cámara de, de VHS, ponerte a grabar y lo que salga. No, 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 no. Eh, para que tú quieras, para que tú quieras enseñarle a la gente lo que quieres que vea es muy complicado, Súper. es todo, una, 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 una coreografía mmm, complicadísima creo yo.
3: Sobre todo porque el, cuando uno quiere que parezca que algo está mal hecho tienes que hacerlo muy bien y mm -hmm. entonces es como, como que eh, parece absurdo ¿no? lo que estamos diciendo ¿no? Pero es así, si yo quiero dar la sensación de que está grabada mal, lo tengo que grabar tan bien que dé esa sensación. Claro. Entonces creo que es hasta más complicado. La gente siempre piensa que, ay, es que parece que se mueve y parece que está mal hecho. Eh, ya, pero es que eso no salió así. Parece,
1: pasa, lo, pasa lo mismo, por ejemplo, con los, con los actores, por ejemplo. Claro. Que es muy complicado también esa, eh, intentar conseguir esa naturalidad dentro, de...
3: dentro de, 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 de esa narrativa, sí, y sobre todo cuando vemos. ...tú puedes estar viendo una película hecha en phone footage... ...y nos están persiguiendo unos monstruos... ...unos zombies, lo que tú quieras... ...pero tú fíjate que parece que está todo movido... ...pero cuando se tiene que ver el monstruo uh -huh. se ve... Uh -huh. ...y está bien, y tú lo ves y tal... ...claro, eso es lo que yo creo que es el, el reto... no, ...realmente claro. lo complicado...
1: Otra característica también clarísima es la, las ausencias de, de, de introducción en las películas. Sí. Siempre te la, la pones, le das al play o vas al cine y de repente, ¡pum! Y te pone, pues, no te pone nada. Ni dirigida por, ni los actores, ni nada. No te la presentan de, de ninguna no, manera.
3: Siempre empieza como ese material encontrado, ¿no? Que, sí, o te
1: ponen eh, basada en hechos reales. O.. o eh, advertencia, ¿no? Estas cintas son del FBI, no sé qué, tal, bla, 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 o de la policía, tal, no sí, sé o qué. O cuando,
3: topo... cuando en 1999 sí. cuatro jóvenes se internaron en el bosque de Wisconsin, sí. no sabían lo que se iban a encontrar. Estas o, son por ejemplo, cintas, o por ejemplo, sí. o lo de, como ahora que lo acabas de decir, me pensé que ibas a, a
1: relatar ahora lo del de equipo A. Lo del equipo A, como <ríe> pues, más o menos. <ríe> <ríe> eh, otra característica básica también es como la, la narrativa flexible o adaptativa. Sí. Entonces, que es como que, claro, muy complicado también para los actores. Entonces, claro, la, la historia se va desarrollando a medida que va, que va avanzando el metraje. Entonces es como muy improvisado todo. Sí. Eh, eh, he escuchado historias de la gente, de, por ejemplo, del proyecto de Bruja de Blair que lo pasaron bastante canuta, y no tenían ningún tipo de guión, claro. y básicamente era todo improvisación. Claro. Eh, uno de los requisitos del casting eh, en el anuncio era eso, eran actores que dominaran muy bien la, la, la improvisación. Y. también me imagino que en esas
3: películas no lo sé, pero se me ocurriría hacerlo eh, como lo que necesitas es una, relación, una reacción tan espontánea cuanto creo que menos sepa el actor mucho más natural, porque lo que estás buscando es esa, esa experiencia que sea lo más uh -huh. realista posible claro. ¿no? entonces yo creo que muchas veces van con unas directrices o se puede trabajar hay muchos, eh, muchas películas que se ruedan que para mantener esa frescura en los actores el director les va contando lo que se va a grabar al día entonces para que su reacción sea lo más natural posible eh, se le da como unas directrices y después que todo vaya surgiendo en, en base a, a esas directrices dadas para que su reacción sea lo más natural posible claro, y el la, miedo sea real. La,
1: la, la grabación es cronológica, ¿no? Real.
3: Yo creo que se suele hacer, depende de qué películas, no todas. Yo no creo que, por ejemplo, Rec se haya rodado de forma cronológica por la complejidad que tiene. Sí, Sí. en el, en el, sí.
1: En el, en el los extras del DVD que pues tengo no me aquí acordaba, en la mano. No me acordaba, no me acordaba. <ríe> sí, lo dice Manuela Velasco, lo dice que... No eh, me acordaba. Que, no sé si te Son acuerdas, pero muy... lo dice lo de, lo de la camisa que se la sí. pone el primer día y, y es la misma camisa que va usando durante todos los días de
3: rodaje. Bueno, eso está muy bien, eso sobre todo cuando trabajas con localizaciones tan cerradas, que puede ser el caso de Rec, eh, va, está bastante bien. Luego hay películas que se han rodado de forma cronológica y no son full footage, que me parece un disparate. este George Miller rodó la última de Mad Max eh, en orden cronológico, se tiene que ser cansadísimo uh -huh. porque nunca vuelves a. O sea, normalmente cuando las películas están rodadas todas de manera inconexa, porque es lo más rentable, por así decirlo. Tú Si aquí vamos a tener el principio y el final de la peli ocurre en esta habitación... ...la robamos hoy y no venimos dos veces. Uh -huh. Es lo lógico, ¿no? Pero claro, ¿qué consigues con eso? Que el arco, el arco de los personajes sea muchísimo más natural su evolución. Entonces, a Manuela Velasco, si sí, empezamos a grabar Red con ella... ...y el primer plano de rec es ella en el parque de bomberos... ...empezando como si fuera una periodista... ...evidentemente, ahí su background de actriz, su preparación de personaje. Está muchísimo más calmada, su reacción será más natural y a medida que va avanzando, seguramente hasta ella se va sintiendo muchísimo más jodida y acaba, eh, pues, jodida, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me parece que está muy guay esa forma de trabajar. Y yo creo que para un actor normalmente suelen ser cosas, retos divertidos, la verdad, que no sea una manera de, de grabar cine convencional.
1: Hombre, si te sueltan como, como pasó en, en el proyecto de la bruja que los tiraron ahí en el bosque, uh -huh. casi que lo echaron a pelear por la comida, uh -huh. le hicieron como una especie de juego de Hansel y Gretel de, de seguir pistas y tal. Eh, puf, divertido lo justo sí, porque lo al parecer también lo, sí, sí, sí. Sí, sí, los sí, sustos total. y tal eran bastante lo, la pasaron, al parecer la pasaron bastante putas, eh. Así Sí, que,
3: pero que la bruja de Blair tiene mucho de, 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 de ese cine creo que es un grandísimo ejemplo de cine experimental uh -huh. creo que es el, de las de todas las que hablemos hoy creo que es el phone footage más experimental que pueda haber casi
1: claro porque justo del salto de holocausto, de holocausto caníbal la siguiente ya que salta a nuestro entender eh, es el proyecto de la bruja de Blair, que es la que ya lo revienta eh, por, por, todo, por todos lados. Tanto de hecho de... podríamos
3: decir que Holocausto Caníbal fue la pionera, pero la primera por la que se empezó a conocer uh -huh. el phone Footage fue por el proyecto de la Bruja de Blair. Yo uh -huh. sí, sí, sí. creo. Pero... Creo que es. Y por muchos de... motivos. Sí, creo que es la que se coge de ejemplo cuando se habla de una revolución dentro del género de terror. Uh -huh. Se habla más del proyecto de la Bruja de Blair que de Holocausto uh -huh. Caníbal. Sí, porque y, no, tiene, y tiene motivos para ello. ¿no?
1: Claro, porque uno como que sentó las bases, pero es como bueno, sí. eh, 1980, en y tal, y pues el otro ya es como mucho más comercial, entonces pum, eh, pega el, 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 pepinazo. el pepinazo ya. Bueno, seguimos ya con, lo, con las últimas características del phone footage, que es la ausencia de
3: banda sonora, está claro. Sí, eh, la, la, el, eh, eso que es, es un, un término que a mí me encanta, que es el no uso de música extradiegética. Que es la banda sonora. La música en el cine se divide en dos: en diegética y en extradiegética. Sí. La diegética es la que justificadamente suena en pantalla. Tú y yo estamos en una escena. Bueno, John Travolta en Pulp Fiction llega a la casa y pone el tocadiscos. Eso es música diegética ¿Por qué él ha puesto la música? La extradiegética es la banda sonora que suena per se. Eso, el, el, concretamente en el cine de terror, eh, fue, es, hay una cosa muy curiosa: que es que Drácula, la primera de Bela Lugosi no tiene música extradiegética, o sea, tenía una ausencia de banda sonora. Y años después se le compuso una partitura y lo que se hacía por una serie de cines en Estados Unidos y en Inglaterra es que se ponía con orquesta sinfónica en directo. Y veías ah, bueno. la película con orquesta sinfónica de bien. la banda sonora que fue compuesta a posteriori porque no existía la música extradiegética. Toda. No, sí. se, no se entendía porque decían que los espectadores... claro. En los orígenes del cine, tú ibas a ver una película y sonaba una música y la gente no entendía de dónde venía esa música porque no tenían background cinematográfico para. porque eso no se podía justificar. Entonces, toda la música que salía en pantalla tenía que ser así.
1: Qué maravilla, lo que estamos aprendiendo hoy, ¿eh? Total, estamos muy estamos estamos <risa> serios <risa> hoy <risa> a muerte. Sí, 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 yo me sí, acabo de sí. quedar, vamos, a Maravilloso. con los conocimientos claro. de Don Eduardo, ¿eh? Maravilloso. Sí, sí, sí. No, porque yo tenía, yo tenía esa duda porque siempre me, me, me equivoco. Entre Banda Sonora, Score, sí. Diagnética, intradigética. Pues, bueno, ya lo he dejado aquí clarísimo el, el amigo Eduardo. Y entonces, pues, nada. Eh, empezamos con, con la lista. Vamos a hacer una, una lista de, de películas. Eh, nos pararemos en, en algunas más sí. que otras. Otras simplemente las nombraremos para advertirles de la pedazo de mierda que es. Otras, pues, que son muy buenas, que han marcado, asentado bases. sí y nada yo creo que pues, lo que estábamos hablando pues la primera eh, sin duda holocausto caníbal de 1980 watch it Alan. I'm shooting. oh good lord it's it's, unbelievable. it's... It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. It must have something to do with some obscure sexual right, or with the almost profound respect these primitives have for virginity. Vamos al año 1980, dirigida por Ruggero Deodato. Holocausto caníbal, eh, la infame. Holoca Holocausto caníbal. Holo tranque caníbal. Holo tranque caníbal. Sí, yo no lo vi hasta el otro día. Y gracias aquí al amigo, le mando un saludo a mi amigo argentino, Malgusto, el señor Carlos, eh, que la tiene en su, en su página para que la gente la pueda disfrutar, en ok.ru. Okay o eh, lo holocausto caníbal sí eh, es la típica película que por miedo no que te, te montas una película más en tu cabeza que lo que es en realidad es una película que tenía mucho respeto como muchas otras que no he visto por la incomodidad no de, de no que, que claro es una película de 1980 yo desde de, de siempre la he escuchado entonces claro eh, a mí sinceramente no me no me apetece disfrutar de una película donde cogen descuartizan animales reales
3: ya yeah. Sí, el, el, también es esa peli que eh, para la gente de nuestra, de nuestra generación llevamos toda la vida, eh, yo por lo menos me pasaba, yo no la vi hasta, hasta que ya era un poco más mayor, por esa cosa de que era cine prohibido en casa de mi padre, no, no se puede ver, era como esa peli, que encima eso lo único que hace es acrecentar para mí la, mi, la curiosidad uh -huh. y cuando después llega un momento que la ves, dices, por favor, claro. si tampoco es, no, no para para, tanto. No para pero tanto. claro, en su momento, cuando, cuando surge, en el contexto en el que surge, en 1980... Es una película, vamos, completamente fue yo creo que rompedora, ¿no? Por uh -huh. lo que contaba. Pero al final es eso. Eh, en casa a mí me la me la, me la, me la prohibían. No, no se puede ver esa, esa, esa película.
1: Claro. <risas> eh, una película que tuvo muchos problemas para... Después de estrenarla, se fue... La, la, pues sí, se la confiscaron. La censuraron. Lo, sí, la censuraron, confiscaron. Se prohibió, tuvo muchos problemas... Eh, debido a que pensaban, bueno, que el, uno de los de los, de los los mitos de la película es que eh, todos los asesinatos, todos lo, eran era las muertes eran todas reales.
3: Sí, al final le, le, le venía muy bien que no existiera internet ¿no? En, uh -huh. en 1980, porque eh, acrecentó esa leyenda urbana que no era, al final, más que yo creo que una campaña también de marketing hasta un punto. Esa, esa cosa de también, no, no sé si recuerdo que, había leído que cuando se estrenó de las cosas que hicieron fue sacar unas falsas noticias en el periódico de que los actores habían muerto de verdad. Eh, Esta leyenda era que un eran unos documentalistas de verdad que habían ido como tal. Y le venía muy bien porque, claro, eso a día de hoy ya no se podría hacer. Eso, eh, al claro. momento te saldría en Twitter un gilipollas que te diría eso no es así, porque yo en IMDB siguen estando vivos.
1: y fue, eh, Claro, pero ese fue el problema que, le, que luego le, le, les causó a, a Deodato y, y compañía porque tuvieron juicios y todo. Mm porque pensaban que, que había los actores que por contrato básicamente tenían que desaparecer y tuvo bastantes problemas para poder contactar con ellos para demostrar que estaban vivos. Que estaban vivos. Y aún así, eh, la famosa imagen de la portada de la, de la indígena empalada, empalada. Eh, nunca no la no, no podían demostrar porque el juez decía que era... Que, sé, que, que Claro, que sí, vale, pero y la chica de empalada... Y claro, no podían demostrar de que eso, de que eso fuera
3: montado. Y le, al parecer les digo bastante dolores de cabeza. Habría que habría aparecido con el juicio con el, con el muñeco empalado. Oh, <ríe> prueba número uno, pa, y el muñeco empalado. Claro, y, eh. ya, y ya a raíz de ahí, pues claro, tú imagínate todo
1: lo que se habrá montado a raíz de esa película, el morbo, la claro. claro. de mundo que rayara esa película, y lo que repetíamos antes, no solo todo el morbo de juicios y tal sino que había muertes reales de, de, animales. de animales
3: muy desagradables además sí, muy desagradable la muerte de la tortuga esta cuando abren la tortuga y tal es una cosa claro, muy, que se, muy,
1: ensañan, muy se ensañan con la tortuga eh, es bastante es, dura, crudo, dura. es bastante es bastante crudo
3: eh, en cuanto a técnica hablando un poco de técnica pues eso es un, un documentalista es un fun footage en sus orígenes más primigenios yo creo no es, eh, cámaras. Cámaras de. De celuloides. Y. Y era cuando un poco estabas. Al final esto es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno inventa o innova en un género, pues no, no, a lo mejor no tiene todas las características que acaban definiendo género en sí. Uh -huh. Pero sí que fue ese. Ese éxito porque. Porque se estrenó una cosa que hasta ese momento no se había visto. Claro. Por sobre todo no se había visto por la veracidad o no veracidad de lo que iban a ver. Al final la gente sí, se veían documentales, pero claro, nunca se había hecho un documental ficcionado. Claro, lo que se llama ahora es un Mocumentary. Mocumentary". Uh -huh. Entonces al final que es lo que decía, eh, escuchamos en la, en la introducción de, del episodio, eh, inventó dos géneros a la vez. Inventó el phone footage uh -huh. y el Mocumentary.
1: Claro, porque la, la película está eh, como dividida en, en dos partes. una uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco sobre de qué sí. va la película. La película trata de de, son tres, tres jóvenes universitarios que van a grabar pues, eso, eh, los indígenas del Amazonas entonces eh, se, se, en lo que van pues, se, se pierden y no se sabe nada de ellos entonces un antropólogo con un equipo de, de gente del de lugar sí. y tal pues va, va, en, va en busca de, de estos muchachos con la suerte o la desgracia de encontrarse con con el metraje, con el metraje eh, exacto, que habían que habían grabado estos cineastas de,
3: dentro de la, de de la, la tribu y uh -huh. sí, con la tribu esta eh, de indígenas colombianos, no, sí, es verdad que hay que decir que como apunte eh, ellos lo que están grabando es un, un documental llamado eh, el infierno verde, uh -huh.
1: es verdad, si el cual
3: así. el cual después cogió el mismo título Eli Roth, el irrot y Rod? rodó una película del mismo título con Sí, un cierto homenaje a, a, a este holocausto caníbal, uh -huh. sin nada que ver con el phone Taichi ni absolutamente nada, pero es, es, es base de la película de Eli Roth de, de mismo nombre, Infierno Verde. Uh -huh. Pues si sí, hay algo más que decir de... de... Hombre, ya que para pa ponernos un poco más eh, relajados y eso, Raúl, holocausto caníbal, tranque. <risa> Es que es complicado. Es,
1: es que es, es complicado. Porque Son... estamos ahí como hoy respetando mucho todo. Sí, pero es que sí. Es un tranque. Sí, es un tranque. Un tranque. Es un tranque, porque claro. un es... tranque muy desagradable muchas sí, veces. O sea, claro, que... Es lo que tiene, lo que, es lo, que, lo que le gana. El morbo. Pero claro, la película es como a mí no me. Es que es un tostón. Sí, sí, es sí. como muy. El, 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 esos colores apagados, eh, el granulado. Eh. Es que es más desagradable la película en sí, todo en general, que disfrutable. Incluso la. La, um, el doblaje, mm. los doblajes añejos así. De, sí. Es que como se te hace como muy densa la, la, la
3: película. Sí, sí, se hace bola. Yo, yo la vi hace bastante más tiempo, pero sí me sigo, me, me, la, la tengo bastante clara. Y al final es lo que tú dices, es una película que lo que tenía que vender eran las cuatro imágenes desagradables para que la gente fuera al cine. Mm. O sea, era una película que la gente no, no te ibas a comprar, no ibas a volver a ver, no va a estar en la lista de las películas favoritas de alguien. Pero es una película que estaba hecha para que la gente, el boca a boca, oh, vete a ver no sé qué película porque matan a un bicho y tal. Y era una película puramente hecha por, por marketing, ¿no? Porque uh -huh. cinematográficamente lo que tiene es eso, que inventó un subgénero, que es lo que hay que valorarle, pero sí, como película muy, muy en sí... Claro. No la deberíamos valorar porque la película... No Al que le guste, claro. El, el, sí, oh, que le siempre que le guste. Pero,
1: uf, el maltrato animal y tal, y bueno, pues... En estas épocas ya, pues, como que eso ya no tiene
3: por qué no, ser gracia. Una película, como se puede decir ahora, que es un, una cosa muy, muy de viejo, es una película que a día de hoy no podría rodarse. ¿O oh, sí? <risa> sí,
1: sí, sí. La generación de cristal, señores. Eh, sí, totalmente. <risa> ya no, no, no me Pues tenía. ahora quería yo nombrar una película, claro, después en de 1980, ya la que, nos, la que nos tocaría ahora, por mi parte, es eh, conocida por muchos. Yo la conocí hace poco más de un año. No la había visto, la vi recientemente. Es Ghostwatch de 1992, que básicamente no es una película en sí, sino fue un programa de televisión de la BBC en un especial de Halloween que grababan una vigilia en una casa encantada, donde sucedían cosas paranormales y tal. Hay un fantasma que las niñas de la casa le llamaban pipes, tuberías, porque era, hacía ruidos como de tuberías. Y claro, se montaron una parafernaria en la BBC espectacular. Montaron el plató con conexiones en directo, eh, con el número de teléfono para llamar para contar sobre qué, si pasaba algo en tu casa. ¿verdad? Y se montaron una parafernaria, pero increíble. Eh, tal fue así que, claro, casi como lo que habíamos dicho antes, lo de, lo de Orson Welles, pero en vez de la, de la radio, pues en, en la televisión. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente, claro, se lo, se lo tragaron. Se lo tragaron eh, y tal fue. Lo que hay gente que se lo trabó que hubo un, un muchacho eh, con deficiencia psíquica o, o, o físicas uh -huh. pues que se suicidó, empezó a escuchar ruidos en la casa y al final por culpa de. bueno por culpa no, tampoco vamos a echarle la culpa a la. a esto, pues se. Eh, se quitó la vida, se acojonó tanto Hostia. el tío Después, Sí, 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 y es totalmente real. Entonces consiguieron Hostia. eso, hacer, pues no, no es un phone footage en sí. Pero sí esa inversión eh, real de... Claro.
3: Como, como hizo Orson Welles con el que la gente se acojonó en Nueva York y que los extraterrestres estaban invadiendo. Sí, antes, antes no, como sonó en la introducción y no, no lo hemos hablado, pero eh, en la introducción pudieron escuchar todo lo que es el origen de esto y tal, a mí una de las cosas en cuanto a revolución e innovación de la narrativa inmersiva, es la guerra de los mundos de Orson Welles uh -huh. eso para mí es eh, uno de los momentos cumbres de la historia del entretenimiento eh, como, como hizo creer a, y revolucionó a la ciudad de Nueva York con ese ataque extraterrestre ¿no? entonces eh, es lo que hablábamos antes ¿no? es lo que hace un narrador para, para reinventarse y sorprender una y una otra vez
1: Claro, tú imagínate eso lo que te digo. La noche de Halloween en el 92, pues ay, ya, ya. Eh, las conexiones que hay... O sea, porque lo estabas muy bien montado. Por fuera de la casa, como que había gente por fuera, como, ay, está la televisión aquí. Y entre, hay, un, hay un reportero por fuera entrevistando a los vecinos. O sea, estaba claro, todo lo, muy 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 bien montado.
3: Claro, y toda esa gente era eh, estaba siendo objeto de ese paripé. de Claro, eh, claro la...
1: En, la, en, la, en, el, en el programa ponía, había un teléfono uh -huh. y tú llamabas por teléfono y te lo cogían. Y te decían, está usted en el Hostia. programa de televisión Ghost White, tal, en el especial de Halloween... Y, y, y claro y, de, y, y, y a veces pasaba en directo y decían gente broma ah, no, y dicen por favor que esto es un programa muy un serio, programa serio. Tan. entonces Pero claro, bueno. la, gente, la gente picó hasta tal punto de que eso una histeria ahí brutal
3: y tendríamos que hablar con Iker para que hiciera eso sí. el problema es que ahí hubiera faltado Navarrete que le habría dado el punto de de, de, de así de medium y eso y la pobre, la pobre es fallecida, casi, sí, ¿no? Sí, es en, pa, en paz descanse para la mano Pero eso habría que hablar con Iker para que hiciera una cosa de esas, hombre. Ah, pues,
1: eso es eh, para mí es, es muy recomendable. Está muy, es muy divertida
3: Yo no lo conocía, es, la verdad que es sorprendente. Guay, es guay, es guay. A veces
1: se hace un poco medio tostón porque, claro, es verdad que las actuaciones y son un poco. Oye, que estamos como muy, tal, muy paupérrimas. <risa> Pero es, es, muy, es muy entretenida y es, y es muy curioso ver cómo, cómo la parafernalia que montan y tal. Entonces, ahora sí ahora sí que es verdad que nos vamos a un, a un pilar base de, wow. del phone footage: el cual es el, el proyecto de la Bruja de Blair.
0: The search of the three missing Montgomery College students continues in Frederick County tonight. Ten days and thousands of man hours have been unable to produce any clues. We have a few leads, a um, few other options who so we want to take advantage of, and just try to put together some uh, some pieces to this puzzle. Oh,
4: we're doing a documentary.
0: Yeah. video
1: El proyecto de 1999, un pepinazo eh, bastante gordo. Eh, tal fue el pepinazo que dio que yo tengo sentimientos encontrados con esta película porque fue la, la causante de que, no sé si ustedes lo sabían, de que Casa Fantasmas 3 no hubiera luz en el año en el año 99-2000. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿En serio? pero ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Fue la culpable de que... De que no se... vi Que no que de casa que Fantasmas 3... No se rodara No hubiera la luz. ¿Por qué? Por la rentabilidad. Empezó la gente a recortar por todos lados.
3: Hostia. ¿Eh? Claro, y es una película a la que tú... que claro. tienes mucha manía porque Casa Fantasmas para ti es... En el año
1: 1999, Casas Fantasmas In Hell se iba a llamar. La, la, iba, claro. Eh, como... Como iba... ¿Cómo le vas a pedir 120 millones para crear una película cuando la gente lo estaba haciendo por solo 15 mil
3: dólares? ¿Y la, y la rentabilidad que tuvo después. Claro. Porque ¿cuánto, ¿Cuánto recaudó el proyecto de la Luz del Ver? ¿Recaudó? Aquí lo tengo. Costó 60 mil dólares y recaudó 248 millones de dólares en todo el mundo. Claro, claro. Eh, eh, claro eh, lo que le costó
1: la película en sí fueron 15 mil. 15 mil
3: rueda con publicidad y tal, y todo sí, lo que había presentado. Con, ya, todo 16, lo montado y todo con 60 mil tiene que haber sido la entera por la, por la campaña claro. de marketing que después tiene.
1: Era una película que iba a ser, eh, que iban a cambiar a como el que estaba dando problemas en esa época, porque la, la historia de Casa Fantasma... Era como muy llevada después de Cazafantasma 2, como que fue bastante truculenta. De, sí, yo ahora sí, no, ahora no, tal. Pues iban a quitar, en ese momento estaba dando por culo Bill Murray, que era el que solía dar por culo. Y lo iban a cambiar por Ben Stiller. Hostia, qué <risas> sí. cambio, ¿eh? Sí, 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 era que resulta, pues la, era que en, en Nueva York pues había un, un almacén que era como un portal a otra dimensión. Entonces, claro, eh, Sony, al ver que una película de 15.000 dólares iba a ser tan rentable y dijeron una polla
3: 120 millones ni de coña entonces bueno ahí es lo ahí quedó ahí lo, lo, los fantasmas tienen que estar hasta la polla de que todos sus portales se abran en Nueva York ¿verdad? bueno <risa> <risa> es que, es que... No, ¿cómo yo... se llama el que destruye Nueva York siempre? Eh, sí este Michael Bay Michael Bay pues. No, bueno. a, mí, a mí por ejemplo una de una peli que bueno que es Phone Footage tiene parte de Phone Footage que es Distrito 9 al principio se lo toma completo. la licencia completamente en broma y que dice que por una vez los extraterrestres aparecieron en Sudáfrica ya <risa> está <risa> bien de, de que at atacaran Nueva York que pues el proyecto de la luz de Blair yo lo siento por ti por por Casa Fantasmas 3 pero yo debo decir que cuando la vi en el en el año del 99 yo que soy más joven que ustedes tenía 10 años y creo que ha sido de las experiencias que más miedo me ha dado en una sala de cine y creo que es la película que revolucionó el, el, el phone footage, pero pruebe ser de las películas que más ha revolucionado el género de terror uh -huh. de toda la historia.
1: Sí, vamos a hablar por encima de, de qué va a sí. explotar la Bruja Blair, porque yo creo que es lo menos importante de, sí, de sí, esta película. Totalmente. Básicamente, tres estudiantes eh, que van a, a, a Maryland o a grabar un documental uh -huh. sobre uno, una leyenda de, de la leyenda de la bruja de, de Blair de Burkittsville. Eh, entonces entran en el bosque y por diferentes motivos pues se pierden y tal ah, Vale, eh, el que no lo haya visto que la vea y, y genial pero bueno, básicamente es eso ¿cuál es el motivo de que esta película haya triunfado tanto? porque supuestamente se dio por real también como pasó con el Holocausto Caníbal claro, estábamos en 1999 eh, no todos teníamos internet para contrarrestar eh, que, que era real o no entonces, pues eh, ellos el, el, se anticiparon a, a esas preguntas y crearon todo un universo dentro de, dentro de la película. Mm. O sea, crearon eh, todo. Todo lo de la bruja de Blair, los asesinatos de la bruja, que, se habían, que habían sido en un pueblo, había ratado a unos niños, no sé qué. Entonces, claro, tú ibas a internet y buscabas y te aparecían todo. las noticias, te aparecía como documentales, las ent entrevistas. Que incluso también hicieron como en el Holocausto Caníbal, a los actores como que les obligaron a desaparecer. Era gente, eran actores totalmente desconocidos. Sí, exacto. Entonces, claro, eh, el bulo continuó eh, durante muchos años. Y es más, seguramente habrá mucha gente que... Que, que a día de hoy siga pensando hoy
3: se... en esa leyenda negra. Claro. Sí.
1: Entonces, claro, de ahí fue donde aprendí yo esta palabra maravillosa que es el lore. El lore. No, no sabía lo que era. Que, por cierto, si quieren escuchar un podcast más mmm, extendido sobre el proyecto de la bruja de blair en tiempos de videoclub uh -huh. eh, tiene hicieron hace poco un especial de la, de la bruja de blair con el chico este aliasing de, de del club de medianoche eh, espectacular entonces eso eh, el proyecto de la bruja de blair, eh, pff, claro hasta ya para mí fue re, me acuerdo de de, de de que fuera de, de pensar coño es que Nunca, nunca lo supe a ciencia cierta que fue. Hasta, claro, hasta hace sí, unos cuantos sí. años. Pero al principio cuando salió, en el año en el 99, 2000, 2001 hubo una, una, una transición, hubo una época que le eh, tenías la duda. Sí, sí. pero no tenías, no tenías manera de, de corroborarlo. Claro.
3: Y, de, y, y, y al final es. Eh, bueno, para, aparte de decir eso, que para mí es la. ...es la, la, el, el, probablemente el mayor ejemplo de cine inmersivo que pueda haber... ...porque es una película que... ...muchas veces hablamos de... ...y hemos hablado ¿no? de películas como El Sexto Sentido... ...en la que una película te marca tanto un giro de guión... ...que es una película que pierde interés y no vuelves a ver... ...yo hace uno o dos años que no veo el proyecto de La Bruja Blair, ...pero es una película que vuelvo a ella... ...he vuelto a ella con bastante frecuencia... ...y es una película que no pierde... ...no ha perdido absolutamente nada de frescura... ...creo que es una película que está tan bien hecha... ...tan bien contada... Eh, fue tan es que tan natural revolucionó es tanto natural, claro que a mí tú ya después podemos ver eso que fue todo un montaje pero sigue habiendo una parte de ti que, 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 te, que te sigues creyendo cosas eh. claro eh. es
1: que mucha gente cuando fue al cine hubo, estaba como las opiniones como dispares como a gente que había gustado mucho y a gente que no había gustado nada mm. claro eh, eh, aquí en España por ejemplo a no sé cuántos kilómetros de Maryland eh, no te llega igual el mensaje tú imagínate por ejemplo ser el vecino de Maryland aunque tú en sepas aunque, aunque, claro, aunque tú sepas que eso es mentira Sí. Te recuerda por ejemplo aquí el caso de de Damaso Rodríguez el brujo el brujo no por ejemplo eh, fue un asesino que bueno que había, eh, se había metido en los montes de Anaga y decía a la gente que eh, estuvo en, unos, en los carnavales como que había bajado y que mm. corrió, corrió el rumor de, de que el señor... No sé si estaba... Incluso estando muerto ya, creo que era. Que Como se le que, había visto. Que se le había visto en los carnavales y que estaba por allí y tal, no sé qué, claro. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de ese fin de semana, el fin de semana de carnavales, quedarme... Eh, mi madre no quería ir a, a, a la, a la, al apartamento de, de Bajamar, que es la zona norte, que, que justo detrás está todo el monte de Anaga. Y quedarnos en Santa Cruz por miedo a que eh, el señor Damaso Rodríguez apareciera. Entonces, claro... En esta historia, eh, con un internet que no está todavía ha no, claro. evolucionado, que no tienes todas las herramientas para buscar lo que quieres. Eh, entonces, claro, tú imagínate ser un vecino, por ejemplo, de eso, claro. de Nueva York, de Maryland, de Massachusetts, ¿sí, que es toda esa zona de la costa este. Y, y claro, y pensar que eso, eso, es, re, eso es real. Entonces, claro, no, no es lo mismo. Entonces, claro, tú puedes sentarte en el cine, a menudo a mierda, esto no soy que ni Dios. Pero claro,
3: siempre pero te queda esa duda esa duda no no totalmente y creo que es de esos sitios que, que se ha quedado con una con un aura de misterio no de pues por ejemplo eh, es que justo estaba viéndolo aquí en el cementerio de Burville Maryland que pasa parte de la película yo creo que se ha quedado como un escenario eh, no creo que sea un escenario de peregrinación de fans y tal uh -huh. pero que es un sitio que de repente tú estás de viaje y acabas ahí y sigue tiene tiene un aura de, de misterio porque la película ya te digo es que estaba tan bien creada que, que, todo, bueno, eh, tal es así que muchas veces cuando vamos al monte o vas a algún sitio y ves cuatro piedras puestas de determinada manera, eh, todos que, que hemos visto seguimos asociando a brujería. ¿Brujería? Sí, sí, sí. Y son esas cosas que, han, que ha creado como es una película que tiene. Pues, llevabes ves tú, del 99 tiene 23 años. O sea, es una película que ha quedado. que ha, que ha creado una imaginería muy, muy rápida. Claro. Digo, a mí es una película que me acojona muchísimo. Sí, siempre siempre me acojona. A, a mí esa escena de casi de. Bueno, ya la podemos. Aquí no hay spoiler que, que valga. O sea, una película que tiene 23 años. A mí esa escena casi del final, cuando llegan y está uno de ellos de cara a la pared, que es prácticamente el final, es, es, es de un miedo de cojones. Mm -hmm. o sea,
1: claro, otra de las características también de ahora que estás hablando de eso es cómo es. Todo en su vida. Todo, sí. Todas o sea, las películas de fanfuísta siempre son todas en su vida. Como, empiezan como muy suaves, te presentan a los, a los actores, tal, no sé qué. Mm. Y como que siempre es en su vida. O sea, nunca hay ninguna. No, hay, no, es, no, 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 claro. Sino siempre como en subidón. Entonces, claro, el, el final de. Es eh, ya historia, historia del cine.
3: Y fíjate el, que es un subidón sin tampoco artificios ninguno. No, no tiene nada. No tiene artificios no, no. ninguno. De hecho, yo tengo amigos que la han visto y. y se sienten decepcionados por, por, por tener unos gustos mucho más parecidos a lo que puede ser un jump skate, un cine mucho más de sustos y tal. Es una película que lo único que hace es meterte una atmósfera incómoda y, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros si fuéramos estudiantes de cine y nos vamos a rodar una peli uh -huh. de una leyenda que desconocemos y nos sí, encontramos sí. con algo que creyéndonos que nos vamos a encontrar eh, pura leyenda es verdad.
1: Claro, es que repito lo de antes, es que uno, por ejemplo, si en un bosque aquí, por ejemplo, y aquí caminando, pues al final acabas encontrando algún sitio menos conocido, alguna vereda o algo así. te en esos bosques, tío.
3: Supongo que es extensión de tierra, eso, eso no se acaba nunca. Claro, entonces
1: hay gente que se pierde realmente en esos sitios y, claro, eh, acojona, claro, pero tienes que entender también eso. Por ejemplo, que una persona aquí en España, pues no, no, le, no le puede impactar tanto. Mm. Como por ejemplo
3: a una persona de. allí cerca, de los Estados Unidos. O, o, claro. Aquí sí. es que, como mucho caminas por la esperanza y te encuentras una casa de ruida que pone Franco no, <risa> o dos fuera. Sí, sí, es lo sí. único que te encuentras aquí. <risa> y.
1: Y nada, pues, de, no sé si me proyecta la Bruja de Blair, yo no tengo nada más que hablar. Eh, pueden investigar todo lo que quieran porque la película da. Eh,
3: tiene, bueno, tiene segunda parte, tiene un remake. Ahí fue un poco donde para mí perdió. Eh, este aura de leyenda y eso, cuando sacaron una segunda parte que eh, ya era una cosa muchísimo más cine de terror convencional y a mí fue ahí, pero claro, estas cosas al final pasan, si tú has hecho una película que ha costado 15 mil dólares y recuerdas 248 es que voy a hacer dos películas no, es que hago eh, una, una, una tetralogía, a claro. ver si quiero ahí pero, fue un, pero al final también es verdad que creo que no, no es una secuela que haya manchado a su predecesora yo creo que se rodó la secuela, los que la vimos la vimos, tampoco tampoco no, 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 no ha manchado eso. ¿no? Seguimos acordándonos siempre del proyecto La Bruja de Ver como el peliculón de, 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 de terror que es.
1: Sí, sí, no, fue una innovación completamente. Yo recuerdo, no lo fui no, voy a decir que no tuve la suerte, no, de que tuve la suerte de no ir a verla al cine. Uh -huh. Me acuerdo, recuerdo perfectamente una noche de viernes que la alquilé en el Blockbuster. Ese fin de semana, eh, mi hermano salía de fiesta, mi madre se iba para el apartamento este de Bahamar, y me acuerdo de ir al Blockbuster a alquilar el proyecto de la Dura de que me acuerdo perfectamente. Comprar unas pizzas y, y verla en mi casa solo. Maldita la hora. <risa> y, <risa> sí. y le tengo, tengo muy, muy, muy buen recuerdo de, de, de esa película y de esas sensaciones. Wow, que, qué, guay,
3: ¡Qué guay son esos! Eso parando al Esos recuerdos de cuando ves una película y te acuerdas por primera vez cuando la viste y te, 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 te rompe completamente, ¿no? Y esas primeras veces. Yo a veces pienso, con no el proyecto de luz a ver, pero hay películas que muchas otras que me han marcado también, de cuando se la pongo a alguien que no la ha visto y le sorprende, le digo, qué suerte tienes de que la puedas ver por primera sí. vez, ¿no? Sí, Porque sí. son esas cosas Es que, que recuerdo perfectamente, hasta,
1: hasta, voy, a, a, voy a, como dice aquí, romper un melón, recuerdo perfectamente lo que, lo que estaba comiendo cuando estaba viendo la película. Y era una pizza tropical. Pizza con piña. <risa> yeah. Da más miedo que el proyecto de los brujos de Blair. <risa> Totalmente eh, pues, a favor. Y, Sí, sí. Es que, claro, y, y, le, tengo, y le tengo un, un cariño especial a, a, a la película y porque eso también es, es, es un subgénero que, que a raíz de... Porque repito que de Holocausto Caníbal no la había visto hasta hace nada, hace menos de una semana y le tengo especial cariño a, a, por abrirme, los, abrirme al, a, a ese subgénero que a mí siempre me ha
3: gustado. Sí. Sí, y abrió, abrió a. a, a todo un abanico de, 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 de cine que vino después de eso. Uh -huh. Fue un footage y no fue un footage, ¿no? Pero yo creo que a raíz del proyecto de Bruce Albert también se empezó a hacer muchísimo más cine, eh, que aunque no fuera esta técnica, si sí fuera inspirado en la leyenda de no sé qué, uh -huh. inspirado. Entonces se creó. Es que yo creo que lo revolucionó todo en cuanto a, al género de terror que viniera que viniera luego.
1: Claro. Entonces, ¿algo más sobre.?
3: Sobre todo de hablar no, eh, entre medias antes de que, de que sigamos, voy a hablar de voy a darles un apunte de un Phone footage patrio del año 2001, dirigido por Antonio Hernández, no sabréis quién es, pero protagonizado por Jorge Berrocal, María José Galera, Ismael Beiro, Iván Armesto y más, que se llamaba El gran marciano. Que antes me hablabas del especial de la BBC, pues esto es una película que se rodó dentro del plató de Gran Hermano 1. Hostia. Que hicieron simular a la gente que estaba dentro de la casa que era, era una invasión demasiado. extraterrestre. Por fuera. Es que verdad. claro, estabas hablando antes de lo de la BBC y iba a hablar de una peli que ahora sí hablaremos que no tiene nada que ver, pero dije. Espera, espera, espera. Esto me suena en el plató al gran despropósito sí, de, de cine patrio que es El Gran Marciano. ¿eh?
2: Pero eso lo echaron en Telecinco, en plan. Sí, sí, sí. No, no, claro, no claro lo, lo y lo echaron en un
3: la programa especial y tal. Oye, y qué guay, tío. Se, tío, se, se me acaba de ver el Gran Marciano. Claro,
1: es que lo voy a ver. ¿Quién me pone la pierna en Sí, sí, sí. el nada
3: es
2: el
1: recuerdo, totalmente. Claro, es que eso en el momento piensas y habrás pensado, chiquita mierda. Pero claro, ahora. Un comentario, eh. Claro, no sé cuántos años después dices, joder, qué genialidad.
3: Es que después de eso vino y quería hablar de, de... o sea, hablaré. Lo voy a apuntar ahora porque tampoco es importante. O sea, hay una cuando eh, 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 mi amigo, cuando, cuando Tato y yo estábamos preparando la, el 21Z, empezamos a ver muchos cine de zombies y encontramos una miniserie eh, que se llama Dead Set, Dead Set ¿sí? Terror en el plato. Es que justo cuando dijiste lo de Gran Marciano me recordé lo de, de Dead, Dead, Dead Set. Y Dead Set, Terror en el plato, es exactamente lo mismo. Es una casa de gran hermano en la que están grabando y hay una catombe zombie y son los últimos supervivientes que quedan por este hecho de estar dentro de la casa. Pero claro, los que empiezan a convertirse en zombies son los técnicos de sonido, de televisión y tal. No recuerdo que fuera phone footage per se, porque sí es verdad que juegan mucho con las cámaras de la casa, pero creo que luego hay otra cámara, se rompe, esta, Pero me pareció que antes, cuando lo estabas hablando, lo de la BBC, digo, coño, me parece que es un ejemplo a Dead Set sobre todo. Pero claro, es que antes que Dead Set... Estaba el Gran Marciano. Gran Marciano. Con Íñigo y Ismael. Qué maravilla, tío. A ver si la recupero y la veo a usted. Tiene un 1,9 en Filas eso. Me parece una maravilla que haya alguien que haya votado por ella, sobre todo.
1: Eso lo voy a videoretranquear, tío, porque seguramente mucha gente estará muy contenta de saber de ese... Pero mira, mira, el grupo de 14
3: concursantes del programa de televisión Gran Hermano se convierte en testigo privilegiado del suceso más extraordinario que ha vivido en su historia la comarca extremeña, Guadalix de la Sierra, Madre mía, pedazo Madre de mía. mierda más grande. Esta no se la esperaban ustedes. Restos calcinados de lo que parece una nave fabricada por el hombre flotan en la piscina de un hotel. Chiquita maravilla. De <ríe> qué gracia, Así que después de, de, esta, de esta sorpresita preparada, podemos qué maravilla, seguir. tío, qué maravilla. Así que nada, que de verdad creo que eh, en pocos podcasts de terror vais a poder Ver que se hable tan seriamente del proyecto de la Blues de Blair y se salte al gran marciano. Nunca dos películas tan opuestas estuvieron tan unidas.
1: Maravilloso. Gracias, Eduardo. Gracias. Hombre, por Dios. Madre mía. Bueno, pues ahora sí que nos soltamos con otro pelotazo no urbanístico, eh, pero sí fílmico. Eh, saltamos de 1999 al año 2005 con Paranormal Activity. Eh. ¿Qué tenemos que contar de programa de Activity? Eh, esto fue, eh, lo que repito, fue un pelotazo, bárbaro. Ya cambiamos ya lo de los reporteros, los documentales, el documental y tal. Si no es como vamos a hablar un poco sobre el argumento y va sobre eh, una chica que le persigue desde pequeña una presencia y la arrastra hasta su nuevo hogar con su marido. Eh, ¿Qué pasa? Que el marido pues dice, venga, vamos a colocar unas cuantas cámaras. Y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que vemos. Eh, lo mismo. Eh, acojone total, para mí.
3: No, no, revoluciona. Vuelve Re a revolucionar sí. el, gene, el subgénero dentro del subgénero. Sí, lo refresca. Lo refresca Muchísimo. porque claro,
1: ya, ya pasamos ya por pues, seis años después y lo refresca. Y, y volvemos a repetir. Eh, una película que... Pues mira... Eh, también lo mismo, eh, desde mil dólares a 195 millones. Una película súper rentable. Lo mismo, cuatro cámaras, dos, dos, dos actores actualmente desconocidos. Eh, un disparate. Dirigida por Oren Peli, que no sé yo no sé nada de ese señor.
3: ¿Eh? Se podría decir que... Creo que no, es de las primeras pelis por las que se hace famosa Blumhouse, diría yo, ¿no? Sí, claro, es, claro, es la, es la que, es, ah, hay, sí, que hablar, sí, hay que hablar, es la lotería de... de Blumhouse,
1: Sí, es de la, la lotería de Jason Bloom. Pero te voy a decir una cosa, es que está producida por un tal Stephen Snyder. No sé quién es. Uh -huh. Jason Bloom, Oren Peli, que es el director. Pero yo no sabía que estaba producida por el señor <ríe> Spielberg. ¿Sí?
3: Sí. Al parecer. Hostia, es verdad, producción de Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eh, ah, porque, es, porque tiene la distribución, la tiene la DreamWorks. Claro, es una coproducción junto Es una coproducción junto con DreamWorks Y por Paramount Pictures Claro, y ahí claro, fue
1: donde el, el señor Bloom pues le, tocó la, le tocó la lotería No, la lotería, le tocó el Euromillón mm. Le tocó el, el, el bote del de, de Euromillón Pues y cambia un poco todo el sistema este del phone footage porque lo que hace es eso lo que estamos hablando pone cámaras fijas en diferentes en diferentes zonas de la casa y donde para mí entra la magia de esta película es en el sonido que es lo que te va preparando y yo creo que a partir de ahí ya empieza ya como también a evolucionar un poco los jump Mm. Eh, en esa preparación los sonidos van vienen como alejados empiezan a aparecer poco a poco se empieza como a saturar
3: el sonido de las cámaras y te pega el susto te pega el pepinazo mm. sí al final es, un, es, es volver a que un narrador refresque y reinvente algo que ya estaba que ya estaba inventado eh, es un, al final el, el, el tener estas cámaras fijas hace que el espectador tenga una inmersión diferente a la del proyector A de Blair, en la que íbamos montados sobre el hombro del, del protagonista, que es el cámara. Aquí lo que te mantiene es que tienes que estar en una tensión constante con los cinco sentidos, mirando en todos los rincones del ¿Qué? plano de dónde, dónde está, dónde está, dónde está. Porque además es tan, es, tan, es tan sencillo y tan, a la vez, tan complejo el que tú tengas todo un cuadro y. El estar todo completamente mirando por dónde me va a venir y aún así sorprender al espectador, porque uh -huh. tú le estás dando al espectador el marco. Y ahí claro. va a pasar algo. Y
1: otra cosa también es, lo, otra cosa también, otra técnica para totalmente desorientar al espectador, es el montaje de cómo cambian la, las cámaras. O sea, cámara uh -huh. de salón, cámara de habitación y se apaga una, funde el negro, eh, ¡pum!, te cambia el salón. Entonces, mm. claro, tú estás ahí todo el rato alerta. Entonces, tienes... Sí, sí, claro. Tienes, tienes, eh, la película te mantiene los huevos en la garganta hasta que te pega el susto y ya los huevos te salen por la boca.
3: Sí, sí, total. Literal.
1: Entonces, claro, y encima te preparan inconscientemente con el audio, te va entrando poco a poco, escuchas el zumbido, y tú ya tu, tu cabeza inconscientemente ya te dice, tu cuerpo ya se va a no repe repeler <risas> y te dice, sí, aquí va, aquí va a venir, ¡pum!, y viene. Entonces a mí también es otra película también que me parece eh, fantástica. Otra película también para te, que, tienen, que deberían de ver, pues eso, totalmente solo, a oscura.
3: Sí, está así. Eh,
1: y sobre todo con un buen equipo de sonido y si puede ser con un, unos auriculares eh, para que disfruten de la auténtica actividad paranormal. Eh, repetimos es un pelotazo económico para que fue lo, el, el, el cohete de, de Jason Bloom para su productora Bloomhouse. Y que, que tuvo eh, tres finales alternativos, que yo no lo sabía, pero a medida que los fui leyendo, eh, los recordaba a todos. Entonces, me parece un poco curioso eh, contarlo, porque al parecer tiene tres finales.
3: ¿Y tú los recuerdas? Claro, y te
1: los voy a enumerar. Y seguramente eh, pienses que los has visto los tres. Uh -huh. es, es, es un rollo curioso. En el final, en el normal, que se... Pues la, la chica... El, eh, bueno, eh, vamos a contar... Eh, sí, pues, sí, la vamos. película del 2005, todo el mundo sabía que a hasta... A estas alturas ya saben que Solo, nosotros somos los profesionales de, para, para meter
2: spoiler aquí al saco. <risa> Solo voy a tener
3: respeto por Ventura. ¿Ventura has visto Paranormal Activity? <risa> eh,
2: no, pero la tengo ahí... <risa> la, la tengo <risa> en Bueno, guardada. La, 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 pero...
1: la chica... La chica la, el, el final es la cámara de la habitación. ¿no? Eh, frente tiene a la, a la cama, está durmiendo con el marido, sí. la chica se levanta, va a las escaleras, grita, empuja al, el, el, al marido, lo empuja hacia la. Lo tira hacia la cámara, lo mata y sonríe a cámara. Ese es un final. ¿No? Uh -huh. sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Vale. Ese es el que piensas que. Vale. Segundo. Eh, sale de la habitación, como media. Eh, Sonámbula. ¿no? Igual que la otra, sí, lo mismo. Exacto. Baja las escaleras, está subiendo ruido. Tu, 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 tu. Grita, eh, eh, aparece por la habitación. Eh, agarra un cuchillo, mata al. Mata al.. Mata.. No, mentira. Baja. Baja, baja el marido. Sale también. Se escucha otro grito. Sube ella a la habitación y se debolla, Y se corta el cuello.
3: Ahí ya. No, pues, en en, en pues, pues, cámara. Ahí me pillas ya
1: eso son, muy, son claro, que también son muy
3: parecidas claro son muy parecidas y otra siempre que, era... que
1: sí es verdad que esta fue en plan que es la que más sepa, la que más también recuerdo yo eh, sale lo mismo sale de la habitación eh, baja las escaleras eh, grita eh, sube a la, a la vuelve a, a otra vez a la habitación se coloca en posición fetal al parecer eh, se escucha como alguien entrando a la casa eh, uh -huh. grita porque encuentra a, al parecer como que el marido había bajado también y había visto a alguien entra a la casa, ve al, al marido muerto. Luego aparece la, la policía, la encuentran ahí en la habitación con un cuchillo y, la, y le disparan. Le disparan. Hmm. Yo no sé si ustedes les ha pasado eso, pero a mí me pasó eso. Que no, día. no me ha también pasado.
3: Lo he contado como un poco mal. Sí, bueno, pero que. pero y, y Oh, pero se podrán ver seguramente los finales alternativos, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, con pues tú. eso,
1: que si pensaban que, bueno, sí. por lo menos pues mira, si te pica la curiosidad, pues hay que
3: sepan que hay tres finales alternativos de la de Paranormal Activity. Y pueden hacer como los libros de pesadilla, cada uno elige al final que quiera. Claro, elige tu propia aventura. <risa> claro. Que no aventura. No tenemos el nuestro, elijamos <risa> ustedes el vuestro. <risa> el nuestro ya está cogido.
1: Claro, ¿qué pasó con el Paranormal Activity? Además de sus tres finales alternativos, que no
3: solo dieron tres finales alternativos,
1: sino que dieron una pedazo de saga también, pues imagino que igual sí, de...
3: Que es una saga que llega un momento que, lo que en la sexta película ya... ¿Qué te va a sorprendería?
1: Sí, bueno, me pasó, voy a contar la anécdota, que me acuerdo de ir a ver eh, Paranormal Activity 5 al cine... Uh -huh. y, y salir del cine y mientras bajaba los, los escalones del yelmo pues escuchaba a un chico decir, ah, menuda mierda de película me di la vuelta y le dije, tío es Paranormal Activity 5 o sea, entonces quedó como un plan de medio es que vamos a ver si no lo entiendes una película fanfuta en la quinta parte como que, que, que esperaba ya, ya, claro. o sea, sabes lo que vas a ir a ver
3: después de haber visto la 2, la 3, la 4 esperabas de la quinta sí al final es, fue un estirar una gallina los huevos de oro claro yo creo que ya directamente a mí
1: me siguen pareciendo unas películas divertísimas sí y eso para sobre todo para ver en, en, en solitario ponértela en el ordenador o ponértela o sea que no se falta ni siquiera tener un gran equipo de de, mm. de visionado sino simplemente con
3: hay una versión japonesa que se llama Tokyo Night Tokyo Night sí anda mm -hmm. Películas con chinos a mí, me, a mí me dan miedo. Paranormal Activity, Around, around the World. A mí me dan miedo los chinos. Nos comen.
1: Pues de Paranormal Activity después de esa saga que bueno, hasta hace poco hubo una también que uh -huh. la vi también hace poco. Que bueno, es que creo que si no me equivoco es este año, del año anterior. Eh, no, creo que no, no llegaba incluso a ser ni siquiera fan footage en, en sí. Eh, saltamos ya a una de las... Para mí, una de las... Una, Hombre, que no, no, no tengo, no tengo el top de películas, pero seguramente está dentro de mi top 10 de, de películas. Y encima es una película eh, nacional. Eh, el gran marciano. ¿no? Y es no. la del año 2007, la gran película, eh, Rec.
4: Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. ¿Va? Sí. Voy. Estamos eh, frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Dice. Señora, ¿estás bien? Sí, sí. Le habla la
3: policía. Joder, dejad de grabar ya. De de
4: puto caso
3: sigue grabando. Aquí viene una
4: ambulancia y sigue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, es un genio muy bueno. <risa> 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 La situación es insostenible, hay dos muertos.
1: Historia del cine,
3: historia del cine, historia del cine nacional. Grábalo todo, Pablo, por tu puta madre. Sí, 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 esto es para mí... Eh, de todo lo que hayamos hablado hoy es la obra cumbre del, del género porque creo que reúne todas las características que hemos ido hablando las reúne esta película y encima no solo las reúne sino que técnicamente es un portento de película me parece que es pero eh, o sea, no voy a ser objetivo para nada porque rec es una de las películas que me vuelve loco me vuelve pero muy muy loco
1: es una película pero maravillosa eh, hoy estuve viendo lo que te comentaba del DVD tuve bien lo, lo, los extras y mm. tal y es que la dupla de Jaume y Paco eh, Jaume Balagueró y Paco Plaza es magnífica una coreografía perfectamente no, vamos, orquestada de loco eh, pero de, de, de cabo a rabo de tanto de imagen como de sonido eh, de actuaciones eh, eh, de efectos especiales
3: del tratamiento de, del terror increchendo este que llevas diciendo sí. durante todo todo este monográfico es que es el increchendo por excelencia. O sea, eh, creo que, que, vamos, que me parece, pero una maravilla. Y no solo eso, creo que fue la película que nos puso a, a, en el mapa el que en España se puede hacer cine de terror, cosa que después de esto Paco Plaza, para mí, ha ido demostrando en cada película que ha rodado, eh, superándose en, en cotas de terror, y vease Verónica, vease la abuela, eh, me parece que eso, pero puso en el mapa que en España se podía hacer no buen cine de terror no solo eso, fue tan buen cine de terror que REC compraron los derechos de los americanos y ahí rodaron Cuarentena que es una puta mierda de película ¿Sí? que es lo que nos debería enorgullecernos, que muchas veces tenemos ese complejo en España que hemos hablado tantas veces de que, no, de que aquí solo se puede hacer cine social y que no, somos, no podemos compararnos con los americanos ¿no? ese, ese paletismo de boina que, que Berlanga reflejaba en Bienvenido Mr. Marshall eh, pues nos lo, quitamos de, nos lo quitaron encima el señor Balagueró y el señor Plaza con esta, este tótem de, del cine de terror o sea,
1: no me, me iba a adelantar pero voy a, voy a esperar entonces para seguir hablando de, hablando de Rec uh -huh. eh, es que para mí son esa película es magia me dio unas sensaciones me recuerdo en esa época de estar viviendo cuando vivía allí en Madrid eh, fui a ver la ciudad del cine me acuerdo de, de salir del, del cine y encima no, no me quedaba en mi casa sino me quedé ahí en, en no, no era mi vivienda habitual y me acuerdo de entrar al portal del edificio donde subir me quedé esa noche, sí, en pozuelo y no subir corriendo pero fue en plan uff ya los portales eran 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 otra historia no sé hombre aquí iba aventuras aventura sentando la cabeza no sé si por algo en, en especial
2: no no vamos
3: eh, vivía con suso porque a lo mejor esté eh. en encontrar la niña de Medeiro no recuerdo
1: el general sino me refiero a ese momento me sí. de, y, y ver el subir las escaleras del portal porque me acuerdo de que era un primer piso y es que lo, el, lo mismo que me pasó con, con, con el proyecto de la Bruja. A ver, recuerdo el, el momento de subir las escaleras mirar para atrás
3: sí. era bast bastante incómodo. y apretar Entonces, el culo sí, es,
1: es esa, esas películas que se te quedan que te dan experiencias sí. además
3: de lo, que, de, de lo que estás sentado en, en, sobre la, todo, en la sala. Sobre todo porque lo que estabas hablando antes del proyecto de la Bluja de Blair, que decías que si eras un, un vecino de Maryland, eh, al final están contando una historia de al lado de tu casa. Uh -huh. Reca al final lo que nos pasa a nosotros como, como españoles o como gente que es una película rodada en nuestro idioma en Barcelona, que encima es un portal que es, los que hayan estado en Barcelona, los que vivan en Barcelona y tal... Eh, las casas de personas son prácticamente todas muy parecidas por dentro, esos edificios y los, antiguos. Y los vecinos son muy característicos, que es, que, es, que
1: es totalmente real. En plan que tiene claro, la Claro, es, pareja es de lo que te iba a decir,
3: que al final eh, se nos hizo inmersivo porque nos vimos representados en una película de terror. Entonces, que es una cosa que por lo menos a mí no me había pasado nunca, lo que hice, los vecinos. Es que cuando Alex de la Iglesia hizo La Comunidad eh, y eran llevados a la comedia esos vecinos, el friki, la doña, la cotilla, la caspa, cotilla, la caspa tal, no sé que qué. Y entonces fue la película que a nosotros nos dijo... Coño, eh, eh, nos tiene que cojonar esto porque esto pasa aquí al lado de casa, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco lo que el, el, el éxito para nosotros de, de Rec, que por una vez nos vimos representados, ¿no? Es como cuando es, es que es, es dar otro ejemplo igual, es cuando Santiago Segura hizo Torrente, eh, Torrente lo que triunfó es que todos en algo nos podíamos sentir representados con algo que pasara en torrente de haber visto ese Yonki, eh, ese señor policía casposo, sí, sí. Eh, gordo... De, sí, esa cultura esa cultura, esa cultura es nuestra, nuestra digo, acelerar, que al final sí. yo creo que si, si cuando el director tiene buena idea y es inteligente, eh, 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 tiene que ser un éxito. Y Rec fue, vamos, es que a mí me parece un, lo que tú dices, un pepinazo de película, que me vuelve loco, es una película que, que me vuelve loco. Eh, la he visto muchísimas veces... Eh, la repito, me sigue sorprendiendo, me sigue gustando, creo que es fresca, que se mantiene muy fresca eh, por ese montaje que tiene. Vamos, es que es un todo. Tiene la magia también, como decía, de, lo, de los efectos especiales. Que ahora, no sé de quién, de ahora mismo
1: no sé de quién están a cargo, pero... Eh, icono de terror, eh, la línea de Medeiro. Hombre. Eh, pf, disparate. Uh, esa escena final... Eh, con la cámara night nightshot, ¿eh? Sí, el nightshot la, la cámara de visión nocturna. Eso es una, una puta pasada. Eh, lo que estamos dando una de las características también del phone footage era la de intentar desorientar al, mm. al espectador. Y claro, además de añadirle eh, la cámara en mano, si le añades ya, le quitas, le quitas luz y le pones ese verdor de, del nightshot, eh, cágate lorito
3: no, no, totalmente. Mira, estaba viendo aquí y, y los chicos de efectos especiales, eh, pues mira, tienen documentales maquillando monstruos, han hecho mucho cortometraje. han hecho toda la saga de REC, el documental I'm Your Father de, de, de del origen del actor de Darth Vader y tal. Uh -huh. y, pero te digo, a mí es que es una película que, que en lo que tú estabas diciendo de... de te puede llegar hasta ser tan inmersivo que te desconcierta, que no sabes dónde estás. Pero está también rodado que todo el rato tienes un punto de referencia. Todo el rato sabes dónde... No, no llegas a perderte, pero quiere darte la sensación de que te pierdas. Con lo cual es lo que hablábamos. Es el doblemente difícil hacer que algo parezca que está mal hecho. Uh -huh. Tiene que estar muy bien hecho. Y ahí
1: es donde entramos también, lo que hablábamos antes, de eh, cómo el para mí el protagonista eres tú. Sí. Eres Pablo. Es el, claro. es, el, es el cámara y es la, la para mí la representación de cómo te la, la, la inmersividad de, de la película eh, te hace entrar dentro y eres tú el cámara, eres tú Pablo eres el el que está el que dentro del tiene... de, de, de el edificio
3: el que, no, el que no tiene que dejar de grabar uh -huh. ¿no? sí. y ahí lo que de la gente de los amantes del terror y eso, hablando del personaje de la niña de Mediro fue el que puso ya le dio un nombre que nunca se le da nombre a, a, a los actores que hacen de monstruos, pues le dio nombre y apellidos a Javier Botet. ¿no? Uh -huh. Y la gente empezó a conocer a Javier Botet más allá de ser la niña de Medeiros. Uh -huh. Yo creo que es eso, que es una película que fue muy importante en, en muchísimos aspectos, más allá de la película en sí. Uh -huh. Más la que vino después, porque al final es una peli que creó su propio universo, Rec, que con altibajos, pero las siguientes películas, quitando a lo mejor la 4, que, que es la del barco, que es bastante más coñazo, uh -huh la 2 creo que es una secuela que lo continúa bastante bien y a mí yo a la tercera tengo muchísimo cariño me parece una película sí, divertidísima un poco el
1: tema de, un poco un de, poco de comedia se lo lleva
3: la comedia y es muy divertida y
1: vamos con, con de qué trata rec porque no vamos a, estamos aquí logiándola pero no amor rec hay, hay, es. Gente,
3: hay gente que no sabe, a, lo mejor, a lo mejor hay gente que no ha visto esta maravilla rec es eh, un programa de callejeros o España directo no uh -huh. eh, una reportera con su cámara que van a pasar una, una jornada con los bomberos de Barcelona. Eh, haciendo vida con ellos, pues empieza, empieza como cualquier otro reportaje, viendo la vida que hacen los bomberos en, en el cuartel, hasta que reciben una llamada. ¿no? Y reciben una llamada y van a, a, este, a este edificio de Barcelona. En el que, ¿qué es lo que había habido? Había habido como. La, no, la, la, la,
1: la, la señora. La señora del. Eh, Conchita, ¿no? Sí. Se llamaba. Pues la señora del, del, del no sé cuánto izquierdo, creo que es. Pues estaba pegando gritos y tal, no sé cuánto
3: que tiene esa escena que es maravillosa, que es la vieja al final del pasillo, como se le echa a correr. Es, 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 no, es que Claro, lo estabas diciendo, me acabo de acordar ahora, digo, es que esa escena de la vieja ya no se correr encima
1: es, vez esas casas tan, tan, tan patrias, tan con patria. esos pasillos largos, con habitaciones a, lo, eh, a los lados de un pasillo, sí, sí, sí. Eh, con el salón al fondo, oscuras. Eh, claro, después pues te ves a la, a la señora al fondo, una señora ya edad con su peso y tal, eh, embadurada en sangre, y se te echa a correr. Y se echa, eh, Ahí empieza ya el... el a mí me hacía mucha gracia lugar. de la
3: película el, el Vecino, que era como eh, un pureta... El argentino. El argentino. El argentino, que hablaba uh -huh. todo así con el bigotito y sí, tal, sí, y no sí, sé sí. qué. Es que son personajes que hemos visto en, claro, en todos mi conoce, Es que
1: todos, todos conocemos claro. todos conocemos a, a, a una persona de... de, de, edificio, de edificio. Como, como del edificio.
3: Es como 13 rue del Percebe, claro, ¿no? Dice,
1: <ríe> no yo yo vivo con mi mamá. Ay, qué guapo eres, Pablo. Todos conocemos a un amigo de nuestra madre, de nuestro padre. Claro. Que era, claro, era ese señor que vivía con la madre, que uno de pequeño no lo entendía, pero claro, luego con los años dice, bueno, pues este señor, claro, lleva toda su vida solo, viviendo con la madre y resulta que era homosexual. Y lo entiendes ahora cuando tienes 30, ¿sabes? 20 y sí. pico, 30 años. Pero claro, ese, ese, esa persona, todos casi todos conocemos a... Sí,
3: claro, al final son todos esos personajes tan, tan marcados, ¿no? En el caso del argentino... Es lo que tú dices, ¿no? Es de, de esa época en la que España, pues por el, el, la dictadura que, viví, que vivió el país y eso, pues es que todos conocemos ejemplos de amigos de nuestros padres nuestros ¿Sí? abuelos de que años después dijeron, ¿no? que este señor es un señor que vivía reprimido con su madre y claro, eso porque lo que era era homosexual y no pudo vivir con una libertad pues por la época que le tocó vivir, ¿Sí? por el, su madre seguramente el que dirán y todo esto, ¿no? Entonces son esos personajes que uno, que uno ve aquí, por ejemplo, en Santa Cruz hay personajes que, que ya se han acabado pues por los carnavales que los acabamos uh -huh. diciendo. Pues cuando aquí empezó todo el tema del Destape y empezó, se empezó a vivir todo el tema de los drag queens, que aquí hay mucha cultura en Canarias. Son ejemplos como este vecino de Rec. Ahora mismo
1: salió el otro día eh, la famosa. La lecherita. La lecherita. Que se ha declarado. La, mascar, la, la mascarita de los carnavales, la lecherita, pues eh, se, ya se declaró abiertamente que es mujer y ya es trans y y que son cosas pero claro, es eso es que, son, que son salido, están gracias, gracias a, la, a la época que estamos viendo ahora porque la gente se sale un poco de está saliendo el armario y ya no, es, y, pues no, totalmente está totalmente normalizado esperemos que sigamos que siga siendo así
3: sí sí totalmente pero es eso eh, volviendo reconduciendo otra vez al tema es que son todos los personajes es que te sientes representado es que hasta esta Manuela Velasco eh, es la la protagonista uh -huh es ese personaje que veíamos cuando se estrenó el reggae en el año 2007 que era cuando Callejeros estaba muy fuerte y tal es ese personaje de Samantha Villar 21 días uh -huh. voy a vivir 21 días fumando porros yo me acuerdo de ese sí, video fumando porros que se levantaba por un porro y iba como al, al rastro de Madrid poco menos que viendo caballos como... uh -huh. pues es hasta ese personaje en España vino en un momento en el que lo teníamos muy a tope ¿no? muy identificado entonces creo que fue eso una película que, que dio en el clavo en, en todo uh -huh. a mí es que de, creo que de las películas de terror es de las películas que más me han, me han gustado.
1: Claro, y ya derivó ya en, un, en, una, en una famosísima saga ¿no? de, de, mm. de, cuatro, de cuatro películas y en una en un remake americano que es de la, del director de, de, de Poughkeepsie Tapes. ¿El director de, de Quarantine, Sí, se Hostia. metió en, en
3: cuarentena La versión Yankee de de rec, a mí esas cosas me alegran mucho que pasen y que sean fracaso, porque me hace ver que, que podemos tener buenas ideas y que no solo los americanos tienen buenas ideas,
1: pero por culpa, eh, pero eso también lo hacen los americanos porque mm, ellos en el cine internacional, como que no, no. no les no le calan Entonces, ellos hacen sus versiones porque saben perfectamente eh, poco más que eh, es una mierda, o sea, igual que lo que hablamos el otro día también. Que nosotros en plan, no teníamos ese rechazo propio de, de las películas españolas. No. Pues eh, las películas extranjeras sí. en Estados Unidos Como que bueno, como que van a ser aburridas sí, bueno, Las películas son muy, europeas Son tal. muy americanos para eso, ¿no? Sí. Eh, ellos son bueno, entonces de, de, en vez de, de comprar los derechos y tal, pues, pues hacemos nuestra, nuestra versión
3: y las adaptamos a, al, a, sí. a los clientes. Sí, yo me acuerdo que en su día intentaron hacer comprar los derechos que no llegó, no se llegó a rodar. e Intentaron hacerla. Comprarlos, compraron, llegaron a comprar los derechos de Zelda 211 Uh -huh. y, y no lo llegaron a hacer bien por otra parte porque al final creo que es una película que en Estados Unidos habría sido un, un drama carcelario más uh -huh. que no se entendería mucho porque yo me acuerdo cuando se estrenó que yo decía coño pero es una película que en España funciona muy bien sobre todo por el tema de los presos de ETA de los motines que han habido que las y hoy allí qué van a hacer qué van a poner presos de Al Qaeda es que no tenía como mucho sentido y lo que queda, al final acabarían haciendo es una peli de, 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 de terror más de terror de cárceles más así uh -huh. que rec
1: vale pues ahí lo tenemos pues como comentaba, luego también una película también que era bastante perturbadora de Pukeps Tapes, eh, del año 2007. Las cintas de Paukips. Sí, son estas películas famosísimas de que, que dicen que hay ambulancias por fuera de los teatros y esas cosas y tal, y bueno, tampoco al final no, 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 es, no es para tanto. Es de un asesino en serie, entran en la casa, encuentran en el armario una caja con cintas y las cintas son pues todas las atrocidades de que este asesino serial... Eh, mostraba pues eso toda su crudeza de lo fácil que podía de la, de la facilidad que tiene una persona en coger y secuestrar y, y, y matar sin sí, era y, medio y grabarlo.
3: Rollo de, en el movimiento de las Snuff movie sí, también, ¿no? Sí, esas sí. cosas. Yo hace poco volví a ver una peli de, ver, de con el tema este de las cintas encontradas, si no en serio eso que es una de Nicolas Cage, que no recordaba tan buena y la recordaba peor y es una que se llamaba Asesinato en 8 milímetros, que es la que él es un investigador que se me adentra en todo el mundo este de, de las SNAF y Poughkeepsie Tapes. Eh, recuerda un poco a, esa, a esas películas uh -huh. cuando surgió ese submundo, con dinero en mercados negros puedes comprar cintas claro. de atrocidades. Y, claro que es eso, todo. que
1: es que nada, nada, aunque se sabe perfectamente que las películas son, eh, que las películas están ficticias, uh -huh. nada más lejos de la realidad. Porque el, claro, las atrocidades del ser humano han llevado cosas oh, como esta y hasta peores. Ya, ya peor. eh, pues vamos con otra película del año 2008, eh, Monstruoso. Cloverfield,
3: sí. Cloverfield. El, el phone footage eh, de, de los ricos. Sí, el, sí. <risa> cuando, el pijo. cuando llegó, sí, al final es cuando los americanos. La, 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 eh, en este caso es una es una película producida por J.J. Abrams, dirigida por Matt Reeves en el año 2008. Y fue cuando la gran industria dijo: Pues vamos a ver qué pasa cuando cogemos un género en el cual eh, no nos hacen falta medios técnicos claro, un, y le vamos a meter 150 millones claro, de personas. Underground,
1: ¿no? Digamos, un sí. género, subgénero underground, ¿no? Y ¿qué? lo que vamos a meter
3: es muchos efectos especiales. Y para mí es una película eh, que es divertida en cuanto a la trama que tiene, porque eh, no deja de ser, desde el punto de vista inmersivo y casero, con una grabación en un fin de año en, en, de unos amigos en un ático de Nueva York, ¿qué pasaría cuando viene este, este, este Callu, ¿no? porque al final no deja de ser una película dentro del género Para uh -huh. La gente que no, no sepa lo que es el género Kaiju es el género de los Godzilla. Entonces En Nueva York eh, hay unos chicos grabando con una cámara digital, eh, una fiesta de fin de año y a Nueva York le ataca un monstruo gigante.
1: Claro, eh, ahora te iba a comentar que se me acaba de venir la cabeza ahora. Eh, claro, tú estás... Eh, aquí está en el año 2008 estás removiendo una cosa que había ocurrido en el año 2001. Que es el 11S. Que es el 11S. Claro. Entonces, claro, eh, si el año después de tú vas a ir al cine, vas y ves eso, pues fue, tiene que ser bastante traumático. Sí,
3: además tenía imágenes muy icónicas porque tenía una imagen de que rompía la Estatua de la Libertad, claro. el monstruo. Eh, entonces era como volver a, a meter a, al americano seis años después en, esa, en ese drama que, que pasaron en, en la ciudad de Nueva York, pues volver a tener esa amenaza. Claro, y es,
1: un, es una manera también de cómo el found footage eh, fue eh, ya estaba ya dentro de nuestras casas, como claro. por con, con, ejemplo con el, con el 11S. Claro. Eh, con, eh, todo, todo, todo el mundo vivió el, el, el 11S, está claro que a menor o mayor medida pero todos los vimos, todos nos recordamos que, que estábamos haciendo ese día, eh, que, sí. que estaba pasando, como esas nubes de, de polvo adentraban en la ciudad de Nueva York y se te ponen los pelos de punta. Claro, todos vivimos a nuestra manera. Exacto. Eh, un poco ese monstruoso también.
3: Sí, uh -huh. sí, totalmente. Total, al final es eso, es lo que, lo que tú has dicho. Es, un, es llevar al fantástico, seis años después ya superado a lo mejor, bueno, superado, yo creo que esos dramas no se superan nunca, pero es... es al final, el cine evoluciona con, con la historia, ¿no? Uh -huh. y, y entonces era eso: es volver a poner a los americanos, en, dentro de un punto de vista fantástico, en esa, en esa amenaza que tuvieron que vivir, ¿no? Y en esa. Eh, en verse atacados de, por un. Sobre todo, verse atacados por un ente al que no puedes parar, porque lamentablemente al, un atentado no lo puedes parar. Uh -huh. Y en este caso, como lo querían hacer tan realista, un monstruo gigante. No lo puedes parar claro, Ni aleje ni aleje, del mal. ni aleje del mal Ahora bueno,
1: nos vamos ya Terminando aquí con Monstruoso Vamos a pasar también rápidamente A la, a la película del año 2009 Protagonizada por Mila Jovovich eh, La cuarta fase
0: Soy Mila Jovovich, actriz E interpreto a la doctora Abigail Tyler En la cuarta fase Esta película es una dramatización De los hechos ocurridos a primeros de octubre del año 2000 en Non, un pueblo del norte de Alaska. Para explicar mejor estos hechos, el director ha incluido imágenes reales de archivo durante la película. Fueron grabadas por la psicóloga de NOM, la doctora Abigail Tyle, que recopiló personalmente más de 65 horas de material de audio y vídeo durante el curso de los hechos. Para proteger su intimidad, Hemos cambiado los nombres y profesiones de muchas de las personas implicadas. Las escenas dramatizadas de la película están respaldadas por material de audio y vídeo o son recreadas como describe la doctora en las entrevistas que mantuvo con el director. Al final, acabará creyendo lo que usted decide. Les advertimos de que algunas de las imágenes son tremendamente perturbadoras.
1: Mentira. Ya lo dijo al fondo de fondo Alfie, que escuchó el audio y se puso a ladrar. Mentira. Eh, película buenísima del año, año 2009 es una mezcla entre película normal como se dice tú que eres el experto en cine Eduardo eh, una película eh, un, sí un
3: cine convencional un cine o sea, convencional
1: no. y Found footage que bueno que son las cintas de, de, la, de una psicóloga de sus sesiones y tal las sesiones de, de psicóloga en su, uh -huh. en su estudio lo que sea eh, pues esta señora pues empieza a estudiar unos comportamientos en una ciudad de, en un pueblo de Alaska Empieza a estudiar a sus pacientes, que todo indica que hay evidencias extraterrestres en el pueblo de Nome, Alaska. Eh, recuerdo que hablando desde 2009, pues hablando con Albert de Brutalisen, me acuerdo que él decía, tío, eso es mentira. Y claro, estamos en el 2009 y había gente que, que se lo creía. Se lo creía sabiendo las distancias, que tenía sus, tenía sus dudas. ¿Qué pasó? Que... Eh, hubieron, hicieron un poco la de la de el proyecto de la bruja de Blair, Ajá. pero esta vez ya ataco. Eh, la Universal eh, le pagó eh, 20 kilos a las Caprez para que metieran noticias falsas sobre este tipo de abducciones. La película, eso pues, eh, va sobre, sobre la, una psicóloga que que eso que, con evidencias extraterrestres y tal. El pueblo de, de Nome eh, es real, es en Alaska. Y eh, aprovecharon también de que en Alaska, pues por su climatología, por sus horas de luz, por etcétera, etcétera, eh, desaparecía mucha gente. Pues por, por el frío, por, eh, sí, por, oh. por, por muchos casos de alcoholismo, desaparecían y tal, y pues, pues morían. Por los entonces, osos. Claro. Claro. Entonces, eh, aprovechando, aprovechando esto, pues le le metieron esos 20 millones a, a un periódico y claro, ya tenían el trabajo un poco hecho, entonces siempre quedó la duda de que era, pero bueno, es todo una patraña. La película está muy guay. La película está muy guay. La, las escenas que están grabadas de con. En plan VHS y tal. Uh -huh. eh, dan, dan, dan terror. Es más, ha sido una de las últimas películas de las que
3: me, te acojonan. Acojona. Mm.
1: No sé si es muy conocida, la verdad. No sé.
3: Yo, 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 yo sé, yo había oído. Yo no la he visto esta, por ejemplo. Pero. No la he visto, no por otra cosa, porque creo que hace, bueno, no tenía un podcast ni nada, me la recomendaste tú además.
1: Está muy guay. Porque acabo
3: de ver el cartel claro. y, y, me, y me acordé, digo, coño, esto me lo había recomendado Raúl. Eh,
1: el título, la cuarta claro, fase, claro. todos nos acordamos del encuentro en la tercera fase, ¿no? Claro. Claro, pues les sí, voy a, ya, ¿eh? ya que estamos aquí tan, les voy a explicar un poco sobre la, los tipos de fases uh -huh. de, de las que estamos hablando. La primera fase eh, son avistamientos ovni. Sí. Todos hemos visto ovni. Reales o no, pero si me ha llegado un día que estás por ahí de noche con los colegas, ¡guau! Wow, mira Entonces, qué es eso, tal, pues una estrella fugaz, tal. bueno, pues la, siempre, todos hemos tenido una, primer, una primera fase. La segunda fase son tener pruebas del avistamiento o fenómenos asociados, por ejemplo, lo, lo, los círculos en, lo, sí. en, lo, en, lo, en las cosechas, uh -huh. eh, eh, quemadas en, en, en el monte, tal, pues esto, son, esto sería la segunda fase. La tercera, base, la tercera fase son avistamientos de ovnis más, más eh, entidades biológicas. De ahí la, el, el título de encuentro en la tercera fase, porque ven eh, ovnis y entidades biológicas que son las, los tripulantes de, los alienígenas. De, la, de, la, de las naves, en este caso alienígenas extraterrestres o lo, lo que, o lo que fuera, o fuese. Y en la cuarta fase ya entramos en... que no existe, en, en, la, en la, porque eso se llama la, 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 la escala de Hynek. Es un señor que como que las bautizó y tal. La cuarta fase no existe con, por, por Heineken. Ya fue ya a raíz de que ha evolucionado y tal. Y la cuarta fase es. Tiene dos ramas. Una es la, la, la cuarta fase A, que es la abducción. abducción Y luego está la fase eh, 4B, que es la abducción, pero voluntaria.
3: Que tú, eh, lo que le pasó al final a Richard Drifus, al final te de encuentro de la tercera fase que salirse. irse.
1: Uh -huh. Y después, como que después a raíz de, de tal, como hay como nueve fases más y tal: eh, contacto telepático, eh, unión, de, eh, unión entre. Extraterrestres y humanos uh -huh. que nacen híbridos, eh, muertes por vivisección de las abducciones y tal, no sé qué. Hay un montón de de, ver, de, de, fa, de fases más. Nos estamos aprendiendo hoy. Sí, sí Nos ver. estamos alargando un poco, pero creo que vale vale, sí, sí, vale sí. la pena. Y, y que se que habla es.
2: de eso, que estás diciendo, se habla en, en la segunda parte de la última temporada de American Horror History. Anda, sí. pues mira. Es de ufología y,
3: okay, y todo lo, esto. Y,
1: pues no ha quedado para el pelo, ¿eh? nos ha quedado perfecto a, total, total. Mí, a mí el tema,
3: mí el tema un, un día podemos hacer ahora otro monográfico eso de tema, bueno, lo que pasa es que hablamos de terror, el tema ufológico a mí me gusta mucho, el tema sí, de, no, hay muchas películas de también de terror, sí, sí, la verdad es que mola mucho,
1: hay una película también de que es que se llama Alien Abduction, que sí. yo o sea, no la he no la visto, por eso no la he nombrado eh, no he tenido tiempo porque se me estaba juntando pff, la vida, entonces, sí. se me juntando la vida <ríe> rap, <Sí>. pues. entonces <ríe> nada, la cuarta fase, para mí me parece sí. un puto sí. peliculón, poco más eh, vale. métanse a verla, está genial eh, sale Milayovich. Eh, está, 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 está muy guay. Eh, seguimos con con siguiente película. Sí, nombrar un par de cosas más. Eh, vamos directamente, ya saltamos al año 2013. Una película que le gusta mucho aquí al amigo Eduardo, oh. que le tiene un poco de, 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 de cariño a, al mundo eclesiástico, por lo que veo, y a eh. todas esas
3: divinidades. Sí, yo, yo debo decir, a, a, me, me destapo aquí ante nuestros oyentes. Yo debo decir que antes de que hablemos de esto, uno de mis géneros favoritos por excelencia en el cine es el cine bíblico. Uh -huh. Soy el ultra fan del cine bíblico, pero de todas, hasta las malas, hasta Barrabás. A, a las sandalias del pescador. Lo y que con tenía. ellas las películas de romanos. Y películas de romanos Peplums, que se llaman ahora, que todas habían sido películas de romanos, eh, de, de, de sandalias Seguimos aprendiendo. De sandalia y túnica, pero es Peplum. Peplum, eh, nombre al en enero, Sí, sí. Joder. Que a mí el tema de, de, de sectas, de sobre todo me gusta el, el tema de sectas ya no religiosa, sino de cualquiera, porque me encanta y siempre me ha gustado eh, el poder de la palabra de una persona. O sea, eh, yo sí digo que a mí Jesucristo me parece un personaje interesantísimo porque me flipa que un señor con el poder de la palabra, porque ni mi ni poder, un señor con el poder de la palabra se convirtió en un profeta y cogió una legión de personas que 2022 años después siguen adorándolo, claro, er, er, entonces er, 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 a mí eso me vuelve loco, Le poder no. de la palabra es igual que cuando hablamos del nazismo podemos hablar de Hitler, de un señor que cogió a todo un pueblo en su origen y comiéndoles la puta cabeza, ya después hizo lo que hizo, vale, pero entonces, Sacrament me gusta mucho por, por el tema de, 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 de lo que hablábamos antes tú y yo de la sí. do serie documental la de Will Will Country, exacto un tipo o sea, que, que se pone a hablar y, y te engatusa.
1: Eres de esas personas que cuando le dan a elegir, en plan de ¿con quién, te, con quién cenarías, ¿no? Con quién tendrías una cita, elegirías, por supuesto,
3: a Jesucristo. Y a Pol Pot, porque me gustaba que matara a los intelectuales porque los identificaba porque tenían gafas. Y así empezó un genocidio. <risa> pues, pues,
1: pues genial. Pues entonces tenemos aquí a, a Eduardo, que eh, encantaría tener una cena cita con, con Jesucristo. ¿Con Jesucristo? Sí. Hombre, eh, Ventura, ¿con quién tendrías una, una, una cena? Yo, 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 lo tengo, yo lo tengo clarísimo.
2: Pues, me coges en braga porque ¿En nunca, los días lo, con nunca, con nunca lo había Jesucristo, pensado, Pero vamos, personaje histórico... Uf. O de todo. O de todo. ¿O ¿O cualquier no? cosa. Uf, con espinete, yo qué sé.
3: ¿No? Con espinete, ¿no? <risa> no, no, no sé. No vale, sé. Yo, eh, unido a Jesucristo, <risa> me podría sentar a cenar también, por el poder de la palabra, con el señor Charles Manson. Porque, en una medida muchísimo más sádica, y no quiero que se me entienda mal... Es un tipo que, por el poder de la palabra y de las drogas, ahí también a lo mejor tenía algo que ver. Montó una, una familia iglesia loca y los llevó a. Por pues lo que yo digo, Manson mandó a que la gente asesinara y, gente. Él nunca se manchó el, la manos. No es mano. cierto, no. Con no, el puto poder de la palabra. O sea, no esto.
2: hemos dicho quién ha muerto entre programa es y verdad. programa.
3: Y, y,
2: y me, lo, me lo has recordado hablando de Jessica. <risa> Antes de, de Manson, okay. de Manson. De Manson. Eh, la hija de Ángela de Mansuri, ¿Sí? eh, Deidre, eh, fue de las primeras, no llegó a estar en, la, en los últimos que, que entraron en casa de, de este hombre que, to, que todo el mundo conoce, pero fue de las primeras que estuvo con Manson y Ángela Lazuri se tuvo que mudar a, a Inglaterra para sacar a la hija y al hermano de la de, familia de, de Manson y de, y de las drogas.
1: Pues sí que estaban sí hablando de Angela Channing, <risa> no, no, de la Jessica Fletcher. <risa> Esa, Jessica Fletcher, sí, sí. Eh, vale, eh, ¿por dónde iba? Ah, sí, bueno, también, pero por favor, pregúntame con quién te sentarías. ¿Con quién te, te, ¿Ah, con quién quién te eh, La duda ofende, <ríe> la maravillosa Miley Cyrus. ¡Oh, hombre! Sí, 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 sí. No se lo tome en plan nada tal, pero sí me encantaría tener una maravillosa cena con esa señorita.
3: Me eh, parece muy bien, Raúl. Me parece una chica bastante interesante. Guapísima, por cierto. Pues si quieres, podemos hacer una cena de Navidad que sea Jesucristo Manson y Miley Cyrus. No, ¿te imagínate, no. estaría fantástico. <ríe> estaría fantástico bueno pues a lo que voy para hablar un poquito rápido de, de lo último que he podido ver que ya tiene sus años porque es del año 2013 pero de lo que he visto preparando el programa ha sido esta Sacrament una película dirigida por T. West eh, ahora mismo está muy de moda durante todo este año porque ahora lo han cogido como estos iconos del cine de terror sí, contemporáneo uh -huh. lo que pasa siempre es el director de X y de su secuela aún no estrenada Pearl uh
0: -huh.
3: eh, y es una película producida por el canal de YouTube, bueno, página web, canal de YouTube Vice, y la película, para explicarle un poco a la gente, eh, esta sí es verdad que voy a intentar hablar lo menos posible por si hay alguien que la quiera ver, porque es una película a lo mejor, un poco más desconocida y como Taiwes ahora está de moda, seguramente habrá gente que quiera ver la filmografía de él. Es una película en la que se habla... Un reportero de Vice está hablando que el fotógrafo de la empresa tiene una hermana que ha desaparecido y de repente la hermana le manda una carta que invita a su hermano a ir porque ha encontrado una familia nueva y se ha ido a vivir como con una gente a un poblado que han construido maravilloso lejos del capitalismo eh, lejos de este mundo de mierda que nos estamos creando y tal De por sí de entrada parece muy guay porque es típico sitio que tú piensas que va a ser autosostenible eh, todos vamos a vivir en comunidad todo maravilloso ¿qué pasa? que esto no deja de ser encubiertamente un cantamañana. o sea ese poder de, del charlatán que tenemos del líder sectario que es un señor que los tiene allí, que pues que poco menos que ha construido eso eh, que tú piensas que lo ha construido para que esta gente vaya a vivir pero todo está construido con la financiación de las familias de toda esta pobre gente y es con este dinero Basado en unos hechos reales en una en una secta americana que se llamaba Johnstown. Johnstown. Y yo no lo conocía, la sí. verdad. Y después empecé a investigar y por lo visto fue una cosa muy sonada. 918 suelo, muertos. 918 o sea, muertos llevó al bueno, suicidio. Por suicidio. Llevó suicidio. Al, sí, sí, te iba a decir, este señor, el del hecho real, llevó al suicidio en masa a 918 personas con, con el don de su palabra, tío. Uh -huh. Que eso es que me parece. También es verdad que luego. Bueno, luego nos podemos parar a analizar los perfiles de la gente que iba. Era gente en una situación muy complicada, gente que debía dinero por, por, por juego, que no encontraba inadaptados, gente que no encontraba su lugar en el mundo. Y se encontraban a este señor eh, que los acogía como todos somos hermanos. Es que, ya claro, te digo. En la
1: película, por ejemplo, la, la, la hermana de, de este chico, la, la
3: que le manda la carta, por sí. ejemplo, era una yonki. Una yonki, se ido a limpiar y se limpió ahí en, en la comunidad. Y bueno y la, 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 la recomiendo, ya que estamos hablando del phone footage, como un claro ejemplo de un mal uso del phone footage en sí. cuanto a técnica. Porque sí es verdad que empieza estando justificado que el reportero de Vice, que va a hacer el reportaje, va con el operador de cámara... Pero como la película quiere todo el rato dar un plano contra plano y tener como uso de dos cámaras, la otra cámara va saltando de mano y tú dices, pero, y todos esos tipos son directores de fotografía, porque el plano siempre está enfocado, limpio, expuesto a la luz que tiene que ser. Sí,
1: es la... Cuando tú me preguntas, viste esa cámara? Te dije, sí, ¿te gustó? No. Sí, es verdad que la película estaba bastante bien y tal. Pero... Eh, no te da parece, tiempo a aburrirte. Me parece totalmente innecesaria el phone el el, foot. El, el, el eh, es que ni siquiera ellos lo tratan como phone foot. No, no, no. Me repito, eh, de repente aparecen cámaras de más. Eh, hay, hay, hay más información de la que en realidad sí. deberían de dar con las cámaras. Eh, la imagen está muy cuidada. Eh, entonces me parece como totalmente innecesario. Eh, pues, lo hubiesen hecho en un formato normal. De película de normal, convencional. Convencional. Y hubiese, creo que funcionado igual, sí, igual, y, igual, igual de bien.
3: Al final no llegas a tener una inmersión de terror, porque tampoco. O sea, es, una, es un thriller, de, tiene tintes de terror, pero tampoco es una película de terror per se. Pero nos ha venido bien para dar un ejemplo que mm -hmm. no teníamos de un mal uso del found Footage, yo creo. Y de todas formas, aunque sea un mal uso del found Footage, yo la recomiendo porque es una película que no da tiempo a aburrirse, porque dura, creo que dura una hora y veinte, no, no dura mucho mm -hmm. más y es una película si te gusta el tema de sectas religiosas o sectas así como a mí es una película que es interesante y, y está bastante bastante bien
1: vale eh, para ir ya bueno todavía queda un par de podríamos seguir un aquí de miles de películas de found footage mm. vamos a dar un salto a, a la subida de carro de muchos directores de cine eh, nuestro amigo eh, Sí, no, pero bueno, también, por ejemplo George A. Romero también sí. eh, Con el diario de los muertos También se subió al carro del found footage, grababa Entonces, claro, mucha gente vio una oportunidad De eh, hacer películas como No son de películas de bajo presupuesto Pero sí de abaratar costes sí. Y subirse al carro Y nuestro querido amigo Noche Shyamalan Noche eh, Nos brindó con la maravillosa película Bueno, maravillosa eh, Bueno, para mí Una, 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 la de, la, una, una de las mejores Sí,
3: eh, del año 2015, La visita. Sí, eh, es una película en la que, siendo un director tramposo, no me molesta la trampa que me hace al final. Me parece que es un giro que está bien. Y es una película que empezó a tocar un poco el tema de los youtubers, eh, tiktokeros sí. antes de TikTok. Pero era ese niño con su móvil sí, que verdad. todo empezaba ya a hablar un lenguaje como más millennial y no sé y un, poco, es interesante. Y un poco también
1: ahora que lo dices pensé que iba a decir que también empieza a tocarte un poco que estaba como muy últimamente a, se han visto ya unas cuantas películas yo lo llamo así que no sé si habrá un género como tal el terror geriátrico sí terror de viejos <ríe> porque de repente como que los viejos dan miedo los viejos pones, pones viejos desnudos y nos cagamos y nos cagamos y decimos ay qué miedo tal eh, señores, eh, spoiler, eh, todos vamos a ser viejos. Sí, exacto. Sí. Yo creo que es el miedo que nos da. ¿no? Sí, todos vamos a ser viejos. Todos, estamos sí. más cerca y sí, de ser viejos viejo.
2: que de seguir siendo jóvenes. Y nos
1: veremos en el, en el espejo como la señora de la abuela, como, los, como la vieja, nos cagaremos encima como el viejo de, de la película de la visita.
3: Y como la película esta que se estrena ahora, ¿no? Se estrena una película española que se llama Viejos. Eh, sí, estamos es verdad. Breve, será, además, sí, será el mismo rollo,
1: terror, sí, sí, sí. terror geriátrico. Y ahora la iba a empatar con una. Así con. Con la de, de Taking of Deborah Logan, que uh -huh. es un eh, bueno, footage también de un grupo de estudiantes que van a hacer un documental sobre una señora que empieza a tener Alzheimer. Eh, po, eh, poco más que contar, eh, porque fue un footage, la, empiezan, a, empiezan a suceder eh, un poco unas cosas extrañas, y sobre todo la película lo que tiene bueno es como la degradación de la señora que se empieza a meter dentro de, de la, del Alzheimer.
3: Eh, un, par de imágenes icónicas y tal, pero bueno, más, más, más de lo mismo. Si quieren pasar miedo con los viejos véanse ese sí. Amor de Michael Haneke que ahí sí te vas a acojonar de lo que es el tema del Alzheimer, pero completamente en serio. Y aparte sí. que es una maravillosa bueno, película. ¿Qué
1: más? Eh, para ir acabando, otra película que vi hace poco también que bueno, tampoco es, es, muy, no es muy no es buena pero sí bastante educativa eh, Megan is Missing del año 2020. Te dije que no la viera porque era bastante desagradable. La película transcurre... Eh, son dos, dos chicas de 13 años, que una de ellas pues graba... construir un diario digital... No, diario digital, eh, sino un diario con, con lo que se lo graba en cámara y tal, no sé qué. Y tiene una amiga que es como un poco más... Tiene problemas familiares, eh, eh, el padre se va de casa, no sé qué rollo, una, una madre soltera, y como que la chica es como un poco más... Tiene más calle, y la otra es como más parada. Y bueno, pues eh, caen en la trampa de, de lo de estas personas que se meten en internet y engañan a la chica, esta pues nada, pues la chica la Megan esta pues es secuestrada y la otra eh, finalmente pues te, también. ¿Qué pasa? Que los últimos 20 minutos son totalmente desgarradores. Porque salen imágenes bastante, bastante duras. Y eh, mi conclusión, que creo que es una película que deberían de ver eh, todos los niños en el primer año de instituto. Por su crudeza, para que sepan qué es lo que deben, tienen que hacer eh, en estos casos y ver que, lo que decíamos antes con The Puke y Sip -Try, que la, la realidad supera la ficción Bien. y eh, deberían tener mucho más cuidado en, en, en ese sentido de compartir tanto en, en redes sociales.
3: Raúl pone esa, esa película en primero la eso y todos los psicólogos del instituto así es como se Por
1: eso no me dice profesor. Claro. <ríe> Y ya, pues, claro, también ya eh, ya, eh, ya evolucionando un poco, ya nos vamos a años de pandemia, eh, que ya empezamos ya como que el phone footage ya pierde un poco el significado de footage, que es como metraje, ¿no? Sí. Metraje encontrado. Porque ya es todo digital. Entonces, claro, eh, tanto Host como Dashcam, como Spree, son, son películas de, de hace poco, que ya pierden ese rollo de encontrar cintas porque ya la, la, el material físico de cintas ya no está. Sí. Entonces, pues claro, son este, empiezan a jugar un poco con todas la, la red. las redes sociales, eh, con, lo, eh, eh, por ejemplo, host que va de que despiertan a un espíritu en una sesión en, en Zoom. Mm. Eh, fue una película ah, que, fue, sí, que fue estrenada, eh, fue grabada y estrenada en pandemia. Una película inglesa, sí, sí. es muy buena, dura 57 minutos, es conocidísima y es, es muy, muy muy divertida y
3: muy buena. Eh, a, mí, a mi parecer. Y la de, ahora que hablabas de la pandemia, eh, nombrar que la tenías ahí apuntada, que yo la vi el otro día, que es Marder Dead Koreatown, Town, uh -huh. que está más cerca del y que del que... Bueno, es un footage por, porque es cámara en mano y tal. Y es una película que viene muy bien, sobre todo, eh, independientemente del argumento. Yo lo que le valoro a la película es que nos habla de, de cómo, cómo sociedad, que es lo que realmente da miedo, la pandemia nos ha cambiado y nos hemos convertido en personas, en una sociedad mucho más cerrada, mucho más conspiranoica. Eh, vamos por la calle y no queremos hablar de las cosas, queremos ir a lo nuestro. Y entonces el personaje en este, en este caso es un chico que ha habido un asesinato en su bloque de viviendas, de Chalet, Y a él no le cuadra donde ha sido el asesinato con unas marcas de sangre que empiezan a encontrarse bastante más lejos de donde fue la escena del crimen y decide coger su cámara y empezar a investigarlo preguntando al vecindario y lo que se encuentra es a esa sociedad pospandémica no nos queremos acercar a nadie claro. no me hables, no, déjame en paz uh -huh. eh, porque si vienes van a abrir más problemas y yo lo único que quiero es seguir con mi vida y volver a mi trabajo entonces creo que lo más interesante de esta de Marte's Dead -de Corea Town es eh, ese cine y terror pospandémico que nos empieza a a enseñar esto que decíamos que desde la pandemia vamos a salir mejores y, y, mis cojones. y mis cojones, vamos a salir mejores, hemos salido más hijos de puta, más egoístas eh, y es así, ojo, y es así lo digo por, un poco por todos, eh, porque todos hemos salido eh, así al principio todos aplaudíamos eh, a las 7 de la tarde a los enfermeros y la segunda vez que nos dijeron a lo mejor ahí tenemos que estar 15 días más los aplausos se fueron convirtiendo en caceroladas y las caceroladas en me cago en los médicos y en los enfermeros eh, entonces al final creo que es una película muy representativa de, de, de la, la mierda de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo.
1: Eh, fue ganadora, si no me equivoco, en Terror Molins del eh. año 2021 eh, otro festival patrio también un poco más a reivindicar, porque parece que solo existe de Sitges, también sí. tenemos ahí también Terror Molins, también. Esta película también destaca mucho que es en plan, es cruda, es en plan, eh, no tiene ningún tipo de. No, no, nada. De crédito, nada. No se, es más, no se sabe ni quién es el director, ni, ni nada. No sabe está, nada. Por, por eso está
3: mucho más cerca de un falso documental, de un y crudo que, que de otra cosa, ¿no? uh -huh. que, que, que de un cine más convencional.
1: Y ahora, pues ya para terminar, ya con nuestro monográfico de casi dos horas de... Sí, señor, ¿eh? De de found footage. Vamos a terminar con un... Salt, saltamos al pasado año 2010 para hablar de la irrisoria Troll.
3: Troll Hunter. Troll
1: Hunter, ¿verdad? Troll Hunter. Troll Hunter. Troll es la, la otra. Troll bueno, Hunter es, película, película Troll finlandesa. Hunter. mi Troll Hunter. Noruega, ¿Eh? Noruega. Noruega. Eh, es sí. divertidísimo. Sí, claro. Eh, claro. Eh, saltamos de, de, de esa eh, de esa veracidad, ¿no? De cámara en mano, y tal. Saltamos así a, a cámara en mano. Eh, pero claro, a una cosa, una, una cosa totalmente inverosímil. Sí, sí, claro. Eh, eh, un cazador de, 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 trolls. de trolls en Noruega. Que ¿De qué trata? Pues son una, un grupo de, de estudiantes, de estudiantes de, que van a grabar como de la casa furtiva, ¿no? Uno, 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 de, la casa furtiva del oso, del oso. de, sí. de,
3: un, de un, un negocio que hay en Noruega de la casa furtiva del oso, que además cuentan como una parte que el gobierno eh, de manera no lícita permite uh -huh. y tal, y lo que llegan y se encuentran es a, a una comunidad de trolls. De, de trolls, sí,
1: around, around the world. Sí. Eh, efectos especiales muy guay dentro efectos, del bajo presupuesto. que Es una
3: película que chapó.
1: Es eh, una película que chapó. Poco más, en verdad, porque, claro, es una película divertida, es totalmente sí. inverosímil, unos manifestó efectos especiales. Eh, y poco más. Eh, aquí acabamos, ¿no? De nuestro. Pre,
3: ¿les parece? Espero que no les parezca poco, ¿eh? La sí, nos que dos horas creo... de,
1: mono, de monográfico, eh, no hemos terminado. Eh, así que, y ahora no, ya nos vamos a, al, al retrotranque. tranque. Año 1955 Dirigida también por el infame Ed Wood La novia del monstruo eh, No tendremos ni puta idea de cine eh, Tendremos que poner nuestras palabras También repito Pero si hay una cosa que tenemos Es palabra Porque la última vez que de, hablamos Sobre películas Que salían en otras películas me retaron a traer una y aquí les traigo la novia del monstruo. Eh, salía en, el otro día viendo, siguiendo el, el reto de estos de mierda internet, hashtag 31 Days of Horror Challenge o algo así. Eh, que ya lo perdí el reto porque. <ríe> de, de, de hacerlo, porque que no, no, no puedo, no puedo con eh, entre el podcast y el red y tal y el trabajo y todo el rollo, eh, ojalá pudiera pero no, no se puede eh, en, en Los Renegados del Diablo la señorita Sherry Moon Zombie en el motel Waikiki está viendo una película y la cual es esta sale cuando entran en el, en el motel y se y raptan a, a Banjo and the Sullivan's uh -huh. Cuando los tienen allá a, uno muerto en el, en, a una muerta ahí en, el, en, el, en la cama y tal, pues ya está tranquilamente. Cuando el hermano... este ¿Cómo se llama, muchachos? Empezamos ya con los... Bueno, el hermano sale a sale a buscar las armas y tal, pues este, ya se queda en la, en la cama viendo La novia del monstruo de Ed Wood. Protagonizada por Bella Lugosi.
3: Hombre, protagonizada por lo que quedaba de Vela Lugosi. Sí, porque, porque en esta época estaba ya estaba en la, una, en una, deca, una decadencia terrorífica, ¿no?
1: Sí, porque justo el año después es cuando, cuando fallece de un ataque al corazón en el sofá, seguramente puesto de barbitúrdico hasta la ceja. o de morfina. Sí, o de... Dice,
3: esta fue la, la, la última película que, que rodó Vela Lugosi con Diálogo. Ya después hizo dos películas más con, con Ed Wood, Plano 9 del Espacio Exterior y y otra que no me acuerdo no me acuerdo cuál era el nombre y pero esas películas ya estaban hechas con descartes de, de planos que tenía rodado Ed de de vela y, y no tenía no tenía ni diálogo.
1: Esta película es, es, es mala, como todas las que traigo en los sí, otros no. octanques, esta película es muy es muy mala. Eh, lo bueno, único bueno que tienes es que dura una hora y ocho minutos ¿no?
3: O sea, ¿no? No, da no da tiempo de que se haga de que se haga bola, o sí sí, también, sí, claro, bueno, la película es
1: una película en, en blanco y negro, la, la que estuve viendo en filming hasta hace poco, la fui a ver otra vez hoy en filming no está, la, gitarse, la, ¿no? la, la busqué por internet, la puse, conseguí poner en la película y ahora estaba a color el magnífico técnico películas pintadas, pintadísimas, <risa> claro el magnífico técnico te y es una película pues, mala, lo que te digo. actual pésimas,
3: diálogos horribles. Eh. Ese, cine, ese cine que hacía Ed Wood, y bueno, la gente me imagino que todo el mundo sabrá quién es Ed más por la película que hizo Tim Burton con, con Johnny Depp, que por quién era Ed Wood de verdad o por seguir su cine. Eh, el cine este que, que ya rodaba de última, eh, era un cine que se enmarcaba dentro de un género que en Estados Unidos se rodaba mucho, que era en plena Guerra Fría. Era una película propagandística en la cual siempre el villano en la película de terror era un doctor ruso o alemán loco, porque los malos eran los comunistas.
1: Sí, en este caso oh. es, es así, amigo Eduardo. Y claro, eh, la, de, qué va, ¿de qué va la novia del monstruo? Pues es de este señor Vera Lugosi, que está viviendo en una casa apartada en un pantano mm. y, y empieza hasta a desaparecer gente en, la, en el pueblo más cercano qué pasa que empieza a investigar la policía eh, está la periodista que mete las narices más de la cuenta y y, nada, y y poco más y ya luego son ya es verla por los efectos cutres que hay ¿qué, qué efectos cutres hay? pues mira, eh, hay un de repente, o hay un pulpo que es el, el, el monstruo, es un pulpo pero el pulpo es imágenes robadas de un documental, bueno, que ni es que ni robadas de un documental es como una cámara grabando una pecera con un pulpo Qué Ay, pasa, qué Que luego, claro, claro, luego Optaman, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que entonces claro cortan y de repente está el tío pues en el pan, un, un un cazador en el pantano y, y no sale el pulpo, sino simplemente sale solo un rejo así, todo cutre. Luego cortan, aparece las imágenes otra vez de, del pulpo en la pecera y, 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 y poco más. Eh, tiene también un poco así ese, ese halo de los años 50 con la energía atómica. Atómica, claro. Sí. Entonces, claro, eh, este Mac Doctor la Lugosi, pues lo que intenta es crear una raza de hombres atómicos. Eh... Y claro, eh, también me hace pensar mucho también es un poco en lo que se parece a este Mac Doctor, al Doctor Satán de la Casa de los Mil Cadáveres uh -huh. que básicamente eh, lo que hacía quería eso, crear una raza de, de, superhombre. de superhombres, esta vez no eran atómicos, pero en, en esta película del año 55 sí, ¿qué pasa? que viene un, un paisano suyo en nombre del gobierno, no sé si era alemán, que le está siguiendo la pista, ¿cómo le sigue la pista? pues en este caso, eh, eh, escucha la, la teoría de, del, del monstruo en lagonés, eso quiere decir que eh, este doctor Eric Bortov o Bork está cerca de, de Escocia. Uh -huh. Entonces, eh, lo, este, este agente de, del gobierno alemán pues, le, le, le sigue hasta, hasta que empieza a escuchar noticias de que está desapareciendo gente, que hay un monstruo en, en, en Estados Unidos, no, ahora mismo no recuerdo qué ciudad era, y se acerca hasta allí para ofrecerle que su gobierno. Quiere, quiere que vuelva a casa. Y este, Bela Lugosi, en su papel, ahí se manda ahí un speech ahí súper cutre. No, yo no tengo casa, exiliado, tal. Y no, eso es muy, muy cutre, muy, muy cómico. Y no solo esa. Esa. Es esa ciencia que trabaja ¿eh? porque él trabaja en un sótano que puede ser perfectamente un laboratorio, puede ser un submarino o puede ser o sea, un cool, típico laboratorio de mierda, con un montón de luces y tal, y que don, donde, donde, donde él intenta secuestrar a la gente y los intenta eh, convertir en esta raza de, de hombres atómicos. Eh, también además de, de eso que digo de, eso, de esa ciencia pues también tiene como de repente por la puta cara tiene como uno, una tiene telequinesis hipnosis y tal sabes entonces como que intenta, sí. y con ese juego mucho famoso de Bela Lugosi no manos. esas manos y de tal manos. Y, y como que como, como, la, como la firma no de, sí, de, este, de este señor totalmente al final
3: Edward contrata cuando empieza a trabajar con Bela que más allá después de empezar a trabajar con él se convierte en una amistad era por la admiración tan profunda que Ed Wood tenía de, de Bela Lugosi. Entonces, él en todas las películas que rodó con, con Bela, eh, constantemente él quería que todas las películas sirvieran para un homenaje a ese ídolo suyo al cual podía, con el cual podía contar para las películas. Entonces, eh, todas las películas las ves y hay una sobreactua sobreactuación de Bela de, de, de no, Aparte de porque ya pobre hombre fue degenerando con el paso de los años por todas las drogas o todos lo, los fármacos consumidos, era todo pues, una excentricidad. Lo vestía en plano ve del espacio exterior, es una película de ciencia ficción, pero él aparece vestido de Drácula por fuera de la casa. Es, una cosa, es un sinsentido. Claro, a que... mí Bela Lugosi me hacía eh, de la, una anécdota que quiero contar que de cuando hace mil años vi Drácula y empecé a leer un poco sobre él. El cuando rueda Drácula, es la primera película que rueda en Estados Unidos, recién llegado del de imperio astrohúngaro que él era él era austriaco y él no sabía inglés y le, todos los diálogos de Drácula los aprendió fonéticamente sin saber qué significaban o sea aprendió o se aprendió el texto en inglés eh, por por fonía
1: bueno como el famoso como el famoso <risa> Eso es mucho. como el famoso speech también de, de don Francisco Franco <risa> que también lo que lo leyó hubo en inglés que, que lo leyó sí, sí fonéticamente fonéticamente
3: pues ahí. este Vela rodó toda Drácula eh, eh, aprendiendo el diálogo fonéticamente. Bien. de esas cosas de, 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 del cine de antes, ¿no? Mira, de,
1: una cosa que une ahí al caudillo,
3: con. con Bela con Lugosi. Con mela Lugosi. <risa>
1: Aprendemos, Está, estamos, yo, estamos aprendiendo yo, un poco. Yo, yo, yo no me lo esperaba hoy, ¿eh? poder unir a Drácula
3: con Franco, así como sentar a la mesa a Miley Cyrus con Jesucristo. Pero falta que se,
1: se levante el caudillo con las manos en el pecho del ataúd, de lo que faltaba. Eh, pues nada, bueno, la, la película termina ahí en plan con un subidón ahí brutal que le tiran una piedra de corcho al señor Vela Lugosi cae en el pantano, el pan, del pantano sale el pulpo gigante lo atrapa, empieza a pelear con con el pulpo de velo Lugosi y encima le cae un rayo encima para acabar con la película ya en plan, ¿cómo acabamos con esto? Pues le, mira, pues a Velo Lugosi que le atrape el pulpo y que le caiga un rayo encima y para justificarlo, como a ti te gusta meter a Jesucristo en estas cosas dice... El policía le dice eh, acerca de Vera Lugosi, dice, se metió en los asuntos de Dios. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y así justificamos el que le haya caído el rayo encima. Y matamos todo. Qué y, así y es que maravilla
3: porque refleja que al comunismo lo, lo, lo vence Dios. Claro. claro. Qué bueno, qué bueno. Está al bueno. lado de Dios, está al lado de los buenos del capitalismo sí. Dios es capitalista Hombre. son como los grandes finales como cuando acababa los caballeros de la mesa cuadrada que se quedaron sin pasta para acabar la peli y la peli acaba con que aparece un policía y los detiene a, a todos en plena la ah, media sí. no te no acuerdas?
1: No, no, sí, sí pero no sabía no, hay, no, sabía, están,
3: no sabía que acababa así porque se dentro de la sin... peli dentro de la peli te vas viendo que ellos de repente matan como un nota y la película continúa y de repente vas viendo que depende de repente cortar la secuencia y como donde está el cadáver, que ha matado... Aparece, empieza a aparecer un policía. Pues eso lo grabaron a posteriori porque se habían quedado sin dinero. Y la película acaba como de repente ellos van a llegar. ¡Ah, el Grial, el Grial! Y llega y un Bobby inglés los para, los esposa y se los lleva. <risa> y es porque se habían quedado sin dinero para <risa> acabar. Los caballos me sacó a Monty Python. Pues no, no, no.
1: acerca de esta película, poco más. Eh... ¿Body ah, Count? Bo ah, cierto, Body Count, cierto.
3: Eh,
1: ¿15? ¿Coño? Tiene 15. Sí, pero porque hay 10 que son en, en pasado no son uh -huh. si no dice en plan de no en, lo, en los últimos tres meses han fallecido 12 personas son dos que los, los dos primeros que los dos primeros cazadores que salen y los días anteriores que son como ese que, algo que lleva uh -huh. a la policía a investigar, investigar esas, 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 esas desapariciones y tal en el
2: 15 contando el, el asesinato de Dios
3: como Vela, el
1: no sin contar a sin contar a, claro. a, a Vera Lugosi entonces le vamos a poner a Dios le vamos a poner dos F dos, muertes, dos, muertes, dos muertes dos muertes a Dios que son <ríe> bueno, el, pulpo, el, pulpo, el pulpo que el pulpo y y, 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 sí. bueno, y también nombrar también a la aparición de Thor Johnson que también era amigo así sí. también de Ed Woody de Vera Lugosi que fue era luchador de, de lucha libre y una de estas pues le salvó la vida a, a, a Vera Lugosi en uno de los de sus múltiples intentos de, de sí. suicidio Gracias. Eh, se nos ha alargado un poco el programa hoy. Un programa un poco serio, debido, voy a decir, porque sí. el único que está viviendo aquí soy yo. <risa> <risa> debido aquí a que el amigo que Eduardo a que, y amigo a que, el amigo Ventura. A que llegamos con la resaca. Eh, a claro, están de resaca porque, claro, nosotros estamos <risa> hoy domingo y, claro, ellos claro, como que como, se el complicaron los
2: sábados. Sábado. Claro, hay que sábado. la grabación de los domingos porque vamos. Le como, decir puede, que puede, puede pasar esto.
3: Es el. No sé, nos lo dirá la gente, pero es, puede ser el programa más redondo que nos ha quedado, ¿eh?
1: Para mí, sí. Sinceramente desde yeah. que comenzamos con tu con tu hermana y con mi prima Mary, sí, sí. Eh, a mí me dio un, una seguridad y un aura que decía yo, este va a ser el programa bueno. Que Sí, entonces estoy, la verdad que hoy estoy muy contento, siempre salgo de aquí diciendo que menuda mierda el programa e incluso cuando lo comparto salido y me esto es eh, bueno no, para que lo escuche, esto es un despropósito. Salgo de aquí como medio avergonzado, diciendo madre sí. mía la que me estoy <risa> pero yo creo que hoy ha sido un programa bastante redondo. Eh, cierto es que son dos horas y cuarto por lo que llevamos ahora que se está largando, pero bueno Man, eh, pero Los podcasts no hay que escucharlos del tirón, claro, estábamos tenemos, hablando Ventura tenemos, y yo tenemos, ahora, la sí. tenemos la suerte de que esto lo puedes parar y, y, y claro, claro y, y, lo escuchas a ratitos claro, y y te repetes, yo, claro.
2: yo creo que un podcast se escucha así Sí, sí, claro, sí, claro, sí no, totalmente. No, claro, es
1: que mucha gente me dice que son, que son demasiado largos Es bueno, eh, eh,
3: que no te lo tienes que sentar y escucharlo claro, de, del tirón. Claro, eh. es un
1: programa de radio que en plan, es en directo y lo escuchas y No, eh, lo, lo paras y, y...
3: Yo escucho la órbita de Endor todas las semanas y me hacen monográficos de siete horas de películas, sí, sí, o sea claro. que que no me jodan, no. Que, que es largo, vamos a hablar de podcast largo.
1: Pues oh, madre mía, estaría yo para, para grabar uno de siete, un maratón. Imagínate la, la, la borrachera, la borrachera que nos ponemos. No, me gustaría que te, me gustaría que te caes. Sí Eso sí está para grabarlo, eh.
3: Ahí, ahí ese ahí eh, que, eh, que, eh, Ventura que no salga de fiesta en fin de año y fin de año grabamos un podcast.
1: Suerte. Ventura sale en fin de año. Y muchos años y se caer en su casa. Lo no, deja, no, deja la mesa y dice mira esto
3: es, se sube aquí y se da aquí.
1: Vamos a lo que nos interesa a nosotros personalmente. Hoy nos han regalado unas galletitas maravillosas eh, de Halloween. Eh, gracias a, aquí a la a, a Mary, que tiene... De, de, ¿Cómo es? Derrítase.
3: Derrítase postres caseros. Eh. Postres
1: caseros, aquí publicidad, claro que no, nos han regalado unas una galletitas. Y ahora vamos también... Claro, nosotros estamos haciendo esto para que nos, nos den cosas, claro. entradas y, y, y mariconadas. Eh, eh, de todo tipo aceptamos cualquier tipo de, tipo de donación de mariconadas y menos collejas aceptamos lo que sea entonces Eduardo, ¿qué pasa con, <risa> isla, calavera. con isla
3: Calavera? Pues Isla Calavera ya les mandé eh, el correo con donde está la página que nos hizo aventura con todos los enlaces Ajá. me imagino que ya se habrá abierto el plazo eh, este fin de semana yo he estado fuera y he mirado y no lo tenemos pero yo creo que ya esta semana nos deberían vale, contestar eh, yo espero, eh, ya han empezado a sacar sección oficial, cosas que quiero ver y de las que podremos hablar, a colación de REC, traen el documental que se ha estrenado en Sitges de, uh -huh. del making of de REC 1, que tiene buena pinta. Y se traen, se traen cositas que están bien y traen a John Landis, al cual yo quiero intentar ir para que me firme mi ejemplar de El príncipe de esa munda. Muy bien, sí, sí, sí. sí. Me voy a reivindicar. Eh...
1: Poco más. Eh, sí,
3: para este monográfico, yo creo bueno, que. Bueno, decir, por ejemplo, que
1: eso, que la, la, el, el, el correo que fue enviado a, a Isla Calavera es un ¿cómo se llama aventura? ¿Un Link eh? eh, Sí. ¿Y cuál es? Un Link eh,
2: Video Retrotranque. Retro Ahí, ah, Ahí tenemos todos los programas. Todos los programas y iremos poniendo cositas.
1: Vale. Tenemos Twitter, eh, Video Retrotranque. Sí. Tenemos Instagram. Tenemos Instagram, video retrotranque. Tenemos podcast, vídeos tranque, <risa> Tenemos spin-off Tenemos, ¿Tenemos, ¿Tenemos spin-off, ¿Tenemos, spin ah, tenemos la, la vidente que y,
3: y debemos decir que No sabemos cuándo Y si puede entrar dentro de la vidente O una sección nueva que sea eh, Yo estuve hace unas semanas en Barcelona Y fui al 79 en no, wow, y, <risa> y traje Un par de tranques en DVD Y tenemos uno que sí seguro Yo no he visto Raúl tampoco Y yo, Ventura pues, me imagino que tampoco, que tampoco Que es eh, ¿Cómo es? Agasusa. Agasusa o Agassuso, algo así. Una peli que fue presentada en Sitges en la Semana Fantástica de, de Madrid, me parece que también. Y tal. Y es una peli que tenemos que. No sabemos cuándo, porque no nos vamos a poner esto, pero que podemos quedar un día a ver los tres. ¿Vale? Y es una película a hablar los tres de una prima que hemos traído de. Y recomiendo a la gente que vaya a Barcelona el 70 de los últimos reductos que quedan para comprar pues, películas y cosas raras pues ¿no? te vas a
1: cagar porque esta semana voy a Barcelona de un viaje express de ida y vuelta
3: tú sí que vas a ver terror el miedo y, y, cuando, y, cuando, y, cuando
1: y, cuando, y si tengo tiempo voy a darme un salto ahí 70 79 y, voy, y se van a cagar la pedazo de mierda que voy a traer <risa> eh, también recordarles que tengo TikTok no, tenemos, oh, tenemos TikTok oh, eh, no hay oh, ninguna, oh, ninguna publicación
3: y que cuando yo pueda desentar este estudio de mierda eh, Amor, hacemos un... podremos grabar en vídeo
1: haremos, haremos, haremos bailes y, y poco tendremos más tenemos canal de
2: Youtube y canal de Twitch Ajá. sí,
1: también tendremos, tendremos en un futuro tenemos Twitch tendremos Youtube, tenemos también aquí el amigo Ventura con su podcast de ciclismo nominado a los premios <risa> Evox en la sección de deportes cree? la escapada cultura, cultura ciclista. ciclista no duden en escucharlo Vamos. y nada poco más, decir que ahora la, 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 el el último eh, el tema que vamos a poner ahora también va un poco acorde con lo que decía al principio de voy a tener que tragarme las palabras porque a mí la banda que va a sonar ahora era una banda que le tenía mucha manía, apenas lo había escuchado hasta su último disco y me parece una, una banda eh, fantástica, una de las pocas que van a quedar en un futuro para, para reivindicar el, el heavy metal.